0: 在节目开始之前，告诉大家一个好消息。哎，哦、什么好消息？哎，这个好消息呢，就是我们在一月八号的时候啊，嗯、在南京珠江路新世界大厦 B 栋，动嗯、会有一个非常有趣的线下演出。是的、哦，好厉害、啊！这个演出的方式啊，就跟大家现在听到的这种常规节目啊类似，都是围绕着一个主题，对，来跟大家展开讨论。是、嗯，茶茶小猴，飘飘 B 哥。<笑>但是有什么不一样呢？就是各位可以在线下看到我们查小猴和和朴<笑><对>皮哥是，是的，就可以面对面嘛，大家一起聊聊天啊，嗯、对不对？对，看看我们的神情、动作、表情呀、啊，嗯，包括现场呢，就是你们就像在电影院看喜剧电影一样，<的>也很开心啊，嘻嘻哈哈一笑，<对>嗯，一定是比你一个人戴着耳机听节目时候笑的欢乐开怀。是的，嗯、看现场肯定是不一样的。体验，对。那怎么样购票呢？哎，刚刚还没讲购票的价。格。哎，对了，我们这个购票呢，到底是九百九十八还是九十八呢？都不要，只要九块九毛钱，九块九，都不到十块钱的一个价格，没有超过两位数，非常的带劲啊！对，嗯，这个购票方式就是加我们的微信，小写的英文字母 x x t i a o p i n f m。砸了之后，你就可以找到来看现场的购票方式了。嗯，好吧。好的、嗯，那我们就在一月八号、嗯、等大家大驾光临。好、哦，这边请。<是>八条屏，我是大说。哎，大家好，我还是那个海绵哥哥。啊，这个礼拜非常的开心啊，因为那个我跟海绵哥哥两个人啊，出来旅游了。去年的时候呢，是我跟海绵两个人去韩国吃了七天，吃的非常的开心。是的，是。但是今年呢，由于这个疫情的原因啊，哎，出不去，所以我们就想着呢，去一些自己心里面向往的地方。不一样的地方，哎，啊、<对>所以那个海绵哥哥呢，一心想往的地方就是西双版纳，最后我们就来到了这个地方。今天大家在听到录音的时候呢，我们已经是在云南的最后一天了。总共我们从进云南到出云南一共用了七天的时间，行程是第一天到西双版纳，最后一天从昆明出发再离开。离开嗯、这七天里面呢，我们。对云南有了一些小小的认识，不管是呃水果也好，食物也好，或者是一些每个城市的那个人，一样人文风貌文风貌。嗯，对。所以呢，我们就在这期节目里面呢，跟大家分享一下我们的见闻。这还是要从什么时候说起？从坐飞机，坐,坐飞机，呃<起>，嗯、到西双版纳第一站。嗯、到了西双版纳之后啊，反正一下飞机，我就是觉得热。热闷热不是热哎，我们正好选的这个时候也不是很好啊，我们是十月底、十一月头这个时间，正好我们所在云南的这七天时间啊就没有见过太阳。对，说那个说是云南的今就是今年云南的雨季，呃那个提前了，嗯、呃、啊提前到十月份，正好被我们赶上。在我们印象记忆当中，云南是一个那种四季如春，然后蓝天白云啊，暴晒，然后云特别低的那种感觉。是我们连泳裤都带好了，但是结果没有用啊，压根儿没用上、嗯。我们本身下一站是要去哈尔滨的，但是没有想到，哎，这个我们哈尔滨的衣服在云南就已经就上升了，<笑>所以呢就比较讨厌。刚刚到西双版纳下了机场之后啊，就外面已经飘起了毛毛细。心情就不是很好，因为天也阴阴的。呃，酒店有车来接，我们就跟着酒店的人上了车。在去酒店的路上呢，我们就有了一些比较新奇的发现啊。就西双版纳整个城市呢，就它建设的这种建筑啊，特别有当地的特色啊。它每个这个顶不是尖的，就是什么？对，它这个顶上会做一些鎏金的处理，然后会做成那种。类似孔雀啊，或者是那个两边翘，<鸟>对那种鸟的顶，那、嗯、还是很有特色的。要不就像有那种，呃，那种宝塔一样那种塔塔尖的那种顶。对，而且它不是说只有在那个旅游景区里面是这个样子的。对，你去它市区里面所有的这些房子看，多多少少都会有。对，包括你像我们在它市区里面转悠的时候，看到它那些新盖的那些小区。对，小区，小区的大门口。啊，那些小区建的都像公园一样，对，门口还有大象啊什么的那那个标志物，嗯、然后他们的这边城市里面的那个房子，呃，那个比如说步行步行呃，那个公园啊，嗯，公园都，都都建的很有异域风情，所以就好像觉得是在东南亚一样。对，这个是给我们第一个冲击比较大的，但是呢，就是哎，在城市里面看到这样的房子也有点奇奇怪怪的。因为特别的现代化嘛，上面加了一个这种顶，就总觉得是一种有点混搭，对，格格不入的感觉。嗯、我们是住在告庄景区，它这个就算是一个大的这种就景区集合体吧。对，针对游客开发的一个这个旅游景点，因为这个旅游景区吧，因为呃西双版纳它其实也没有什么呃比较集合性的这个。旅游的地方也有，旅游怎么没有？他、嗯、那个融创不是吗？融创小镇也算、哦、那个那个是，但那个好像没做起来。对对,对，那个跟那个告庄还是不太一样。告庄，西双版纳应该百分之九十的酒店都在告庄。对，告庄<对>它专门有一片区域就全是酒店，<对>然后另外一片区域就是一个我们后面要讲的那个大夜市。对，其实我觉得真正的它主要就是靠两个景区在撑，第一个就是它的夜市，第二个就是它的那个叫什么大金塔。对，就那个大金塔，那个那个泰国人过来建的那个寺庙嘛，对吧？哎，所以我们就是坐车到了酒店之后呢，就急不可耐，赶紧要出去吧。在酒店，他那边每个酒店都有游泳池，不管是你一百块钱的酒店也好，两百块钱的酒店，五百块钱的酒店，必须要带一个露天泳池。对我们这次来西双版纳，他这个可能是疫情之后，或者是季节时间，他这个这边的酒店是真不贵的。对于国内来说，一般想从酒店真的是应该是飘四五百以上的往上飘但是我们来也是淡季，嗯，对对不对？两百,两百块钱带游泳池，哎，挺好的。人家一般来西双版纳、来云南都是选择八九月份、九十月份这种，正好也不是很热，而且菌子又上市。对，来这边舒服嘛？嗯，然后我们就出去玩了嘛，对不对？嗯、<笑>对，就迫不及待的出去溜一圈啊！哎、呃，但是但是发现不对。<笑>我们走在这个告庄景区的时候，就发现像一个鬼城一样的，一个人都没有，很惨淡。嗯，他路边上就是建的那些什么，就是每个路灯都是孔雀形状的，建得异常的华丽，但是能看出一些时间的斑驳。对，对已经这个有一点破败了。然后那整个路上面的那些，就是那些店啊，对，一些商铺也很冷清，嗯、而且也老。对，也不是属于那种很兴的那种。那些商铺即使开门了，也好像没有，也没有人进去。要不就有的很多都是关门状态。但是那种商铺对于我们来说完全没有吸引力啊。对对对，它里面要不就卖茶叶了，对对对要不就卖饰品，要不,要不就卖手工艺品那些。对对那些从义乌进的那些手工艺品，呃，所以我们还挺失望的。说这个好像跟我们想象中的西双版纳不一样。我们杨仔想象中的这个西双版纳，应该是。就突然一下出来一个老虎啊，出来一个狮子啊、这个，<笑>对不对？大家这个坐在这个吊脚楼，对，有傣妹，有大象，嗯，对不对？然后有异域风情。我们下午先到那个大金塔去看了一下嘛，那个是一个泰国人建的寺庙嘛，嗯、呃，确实挺好看的啊。对，就也挺像泰国的那种寺庙一样的。你知道吗？那个西双版纳被誉为小泰国，小泰国，小泰国，<对>但是。有一点奇怪，我就是觉得就是单单凭这一个景点，因为它那个庙也不是很大，对，很小的，嗯、而且也没开放，嗯,嗯，就是为什么能这么多的游客过去呢？就是我们觉得，哎呀，可能这次亏了，上当了，嗯，对，跑到这边来了，嗯、所以心里面想着，哎，反正也无所谓了，毕竟这个景点对于我们来说也不是很重要嘛，对，我们主要就是去是为了吃，哎、呃，就各地去吃一些好吃的东西嘛。我们下午逛了一圈，有点灰心，结果就打了个车，到了他这个西双版纳，在网上说是这个最好吃的一家烧烤摊。对，那家叫马扎还是马什么？就马扎烧烤吧。嗯，那个烧烤店呢，它还很有各式各样的规矩，是吧？因为这个，好像什么七点七点之后才能点餐是？吧？嗯，就是他<对>有两家，他就是他有两个。厨房一个是炒菜的厨房，一个是烧烤的厨房。你如果七点钟晚上七点钟之前坐过去的话，你是可以去吃菜、吃菜的烧菜，啊、呃，炒菜。他那个炒菜呢，就像大排档一样，那就是，他也没有菜单，嗯、也没有什么，就是一个冰箱里面放的一些菜，说你要哪个我就给你炒哪个。对，但他那个菜啊，是有一些菜我们这边也没见过，没见过的。嗯。但是我们没有，我们主要是为了烧烤去的。对，因为他家烧烤最有名嘛。所以我们就坚持没有点其他的菜，呵呵去等，等他七点钟。对，强行等到七点钟点烧烤、嗯，烧烤有菜单的，我们拿到一看呢，还是有一些惊喜的，因为有一些我们没有吃过的东西。<对>这个毕竟是我们来西双版纳第一顿饭嘛，所以我们还是比较重视的啊。嗯，最后七七八八点完之后，菜上来之后，确实这顿是给我们一个极大的震撼，对，有惊喜。我们现在。就是回头再想一想啊，好像我们这七天以来吃的最厉害的一顿饭，应该就是那顿饭。对，第一顿饭，那顿饭是给我们冲击最大的，而且也是就是这种口味啊，原来从来没有尝试过，<对>包括它的做法，嗯，对，最刺激的味道。因为我们从下午就出来了，一直在走，在逛。其实坐到七点钟的时候已经很累了，对，对也坐了一天的飞机，这心情并不是很好，嗯，心情有点淡，嗯、因为这个我们想象中的西双版纳，对对毕竟和我们看见的西双版纳是有差距的，<对>所以我们的心情有点淡。直到，直到就<对>直到就吃饭了嘛，等这些<笑><对>这些菜上来之后吃，吃先吃了二十分钟之后，我就开始开心了，对对对，开始兴奋，真的是整个人开始兴奋。然后心情变好了，很激动。我们一直在拍，一直在讲解，吃笑起来了。对对对对对，现在一起回忆起来，还有几道菜令我们非常记忆犹新嘛。首先就是我们呃第一次进入云南吃到的这个菌菇。对，来云南吃菌子，大家都知道那家店里面正好有几个牛肝菌。对。就给我们做了啊，我们之后又去吃了一次那个菌子火锅，里面也有牛肝菌，但是远远没有第一次我们吃牛肝菌的那种口感。对，它可能炒出来的牛肝菌跟那个汤锅出来的牛肝菌还是不一样。一样对、嗯，他们是用那个油先炸嘛，炸完之后，<对>然后再用各式各样的什么辣椒啊，各式各样的香料去拌，再重新炒一遍。虽然那个牛肝菌它不容易入味儿。吃到嘴巴里面也没有什么特别的那种菇的香味，对,对。但是牛肝菌的那个口感简直无敌，对，那个口感很神奇。一般你吃那个在内地吃菇类的话，吃不到这种口感啊。在端上来的时候，以为是块鸭血呢，对、哎、对，也也是黑乎乎的一盘，对对对以为就特别像四川的那种冒鸭血，感觉鸭血片就片成薄片。是，吃到嘴巴里面会发现哦，爆炸那个口感。它口感是比杏鲍菇还要更滑，更,更滑嫩，对，更嫩，对。<嫩>对然后吃到嘴巴里面呢，<对>没有鸭血的那种松散，比鸭血还要再韧，这个<对>口感是特别神奇的一种口感啊。对，它的鲜度虽然没有杏鲍菇那么鲜啊，嗯，但它的口感真的是比杏比杏鲍菇口感好很多。对对，对
1: 嗯，
0: 还要吃，就那个虾是记忆犹新的吗？对，一个记忆犹新的就是这个虾嘛，跟那个。虾是，我虾的那个记记忆点是最最高的。其实，在他家那个推荐菜里面啊，这个排名第一的也是那个、那个、虾。对他家的那道一个做烧烤的卖虾卖的第一名，确实也挺牛逼的。它是凉拌虾，端上来用的那种盘子装的，白色的一个盘子装的那个扁扁的，就有点像做鱼的那种大圆盘。巨大一个，对，然后端上来一盘黑乎乎，对，红油赤酱的这种，你感觉好像那个就怎么也也想不出来是凉拌的，对，黑乎乎像炸酱面的那种颜色一样、哎对对对，特别像炸酱面的，炸酱、啊、里面散落着不少虾子，还有散落着各种不知名称的香料和不知名称的那些蔬菜们，嗯、对对，绿色植物，那、啊、这个真的是，我咱那个虾子可以了，那个虾子我们特地点了这个它的双拼啊。他有选择的，他是可以做熟虾，也可以做生虾，也可以做半生半熟嘛。我们就点了个半生半熟，因为这样呢，就两种口感都可以尝试嘛。对，一半生虾，一半熟虾拼起来的。他用的那个虾子是对虾，对对，嗯，虾子挺大的，而且去了线，就挺的就是很正常的嘛，就是很<对>很普通的虾子嘛。<对>那确实，他把它片成那个中间从尾巴片开了，把虾线给去了。对，这样也是为了保证更容易入味儿。那个虾子，我们也前面提到啊，就是黑乎乎的，然后上面有酱料啊，有这个蔬菜丝儿啊，拿过来怎么看也觉得应该是一盘就咸不唧唧的，对吧？就那种酱油味很重的咸唧唧的这种这个这个虾子，但是吃到嘴巴里面完全不一样。首先第一，吃到嘴巴里面的感受就是。特别特别浓重的一股这个芥末味，对，就好吃到流泪的感觉，有好多芥末味。虽然看不出来，但是吃到嘴巴里面，哦、哇，那个真一下子就是开始冲你鼻子，冲你的鼻子，然后让你哇流泪哭泣、嗯。这个就是兴奋点、嗯，这是没有想到的。他会用到芥末这个做法。对，这边好像用芥末用的也不是很多，毕竟这边本身就不产，他也不产辣根，他<对>也不产芥末。这边的菜真的是芥末很少的。嗯。嗯然后就是，它的这个口味是里面又有酸味，还有各式各样，就不是什么什么那种就泰式的香料啊，什么柠檬草啊，什么香茅叶啊这些东西，对对，对对对还有好像薄荷好像也有，<对>然后还有那个什么辣椒、大蒜、姜没有吧？没有姜，这道菜没姜，没后面有一道菜有姜。对，呃，这个口感非常的符合我们吃了就炸了，说从来没有吃过这种口味的啊。对。酸酸辣辣的，然后又有芥末在里面那么冲，<对>而且，呃，生虾跟这道菜更搭配一些，对，更搭配，嗯，就更更惊喜，对啊，因为原来你说我们比如说吃日料的时候，你虾的佐料也就是芥末和酱油，对，也就这味型也就在这两者基础上面了，对，但是它在这道菜里面添加了那么多的味型在里面，对，本地人喜好的一些味味道在里面，对，然后它的。这个虾其实我觉得也还行啊，对，他如果不新鲜，他也不敢用生的虾。对对对，当然这个吃这个神虾是有风险了，大家就还是尽量避免啊，<哇>难得难得一次啊，嗯，那么多芥末也能杀一杀。<笑>还有就是他的这个就是放姜的这道菜了，我到现在还记得，叫油焖新馆。对、嗯，油焖新馆知道昆明。这次转了一圈下来，我发现也有很多家店在做这个菜。呃、哦，我还没注意、嗯。油焖心管这个呢，就是首先用到很多油嘛。对，心管是什么呢？它是那个呃牛的血管，其实跟黄喉是一个组织，只不过黄喉呢是主动脉，它的这些呢可能就是我们看到细细小小的嘛，应该就是心血管之类的东西吧。呃，啊、主要就是血管。那吃起来呢，比黄喉要有韧劲，没有黄喉那么脆，对，不好嚼。对你有点像小橡皮一样的，但是没有那么不好嚼。你嚼一嚼呢，还是就是有口感，但是也不至于嚼不动。下酒菜，对对，对我们定义为下酒菜，因为它切的很小很细。对，它这道菜呢是一道辣的菜，它里面除了用了，但不酸。它没有酸辣，它用的是各式各样的那种香料，小米椒，对，小米椒，对，然后用那个姜，对，它是那种油辣型的，就是小米椒跟油是比较多的，对对对然后还有就是葱姜蒜，呃、啊，葱姜在里面，而且它这个姜的辣也在里面，对对对，葱姜蒜，然后还有就是以上各种不知名的香料香草在里面混合，哎、但是它，那个、但是它没有酸味儿，那个菜配啤酒其实挺好的。这道菜一上来之前呢，我们就觉得啊，好像也就这样啊，就没有什么。为什么会排名第二呢？为什么这么厉害呢？<对>好像也就是这样，这越吃越有味儿，吧是吧？哎，但是就是这道菜确实是我们从头吃到尾的菜。对对对，就开始端上来就小两盒，但是后面好像没菜了，或者是在等菜的过程当中，好、啊、像甚至后面我们已经吃饱了，最后吃完了，就还是时不时会的会夹两筷子那个菜，搅吧搅吧搅吧，那个下酒真的太棒了。当然，说到烧烤啊，它不是主营烧烤嘛？前面讲的都不是烧烤，他们家还有一些就是比较有特色的吧，或者是说在西双版纳里面比较有特色的这种烧烤店。嗯，对，烧烤的食材啊，海绵哥哥不负众望、啊，搞了一个猪鞭。嘿嘿嘿对对对，猪鞭。呃，我们原来必须得有、呃原，原来在那个广州。跟海跟海明哥哥两个人去吃牛欢喜，对，这次跑到西双版纳要搞猪鞭，对，猪鞭这个必须搞一个，好吃吗？我也吃了一个，好，它它这个猪鞭很小哎，不知道为什么，你吃那个牛鞭羊鞭的时候，它它都挺大的，嗯，它这个猪鞭小小的，超细，对对，又细又小，嗯，有点就有点，呃，但是呢，那个嚼的味道嘛，还挺挺香的，就跟那个四川那个小香肠一样，对对，有点比那个。小小的，而且它是切的那种一段一段的、啊。对对对，就像我们原来小时候用那个二 B 铅笔上面那个小橡皮擦，哎<对>，就那么一大个，然后他给你穿个四个，对吧？对他这边云南这边烧烤都是小的，都是小烧烤啊、哎，没有没有大肉串对对，对，没有大除了在星光夜市的那些烧烤摊上面，不一样。<笑>还有一个比较我记忆犹新的就是那个五花肉，嗯、那个五花肉真的是。我们在国内点的五花肉，很多都是那种速成腌好的。那个，他这个,那个也那个也是国内大哥啊，国内国内、嗯、虽然<笑>虽然叫小泰国，哎、也是国内。在在在在我们这边，比如说江苏啊那些地方吃到的那个很多那个你点五花肉，很多都是腌好的那种啊，嗯、没有像这种，它是真的是刀切出来的五花肉，嗯，有皮有肥肉有瘦肉,有瘦肉，这个蒜一一颗，然后。一一一个枝上穿两个，大概是吧。他这个就做的汁水特别重，哎，对对对，其实挺好吃。其实吃这顿烧烤，我觉得还挺舒服的，因为我本身胃不好嘛，对，我就不太喜欢吃烧烤，因为每次吃完烧烤，消化能力不是很好，第二天早上起来打饱嗝，还是一个骨消、嗯、那个那个烧烤味，就炭火的那种味、哎、对，不消化不舒服。但是他们这边烧烤呢，我觉得不是那种火急火燎所以就是比较温润。对，它可能不是猛火，的，因为要烤出那个油、嗯、油滋滋的那种，而且它其他的那些菜<对>乱七八糟那么多香料，可能也会中抵一些其他的那种、嗯、那种炭火的味道啊。对，烧烤挺好吃的，其他没什么太多的影响。还有吃那个烤鱼嘛，烤鱼我们真的在版纳顿顿烤鱼、嗯，对，那个现现在想起来就觉得稍微一般了点吧，可能。当然有趣的就是蘸水嘛，嗯，对，蘸水就是调料。他会每个菜都给你配一个调料，这个让我们也挺惊讶的啊。对，每个而且味觉上也有<且>是有区别的，每种菜配的调料都是不一样的味道，也<对>不知道怎么能研究出那么多调料。<笑>吃鱼专门给了一个，我们是烤巴沙鱼，小小的但也不贵了，八块钱。那个啊、哦，不是巴沙鱼，是那个那个叫什么鱼？罗非，罗非<飞>，啊，罗非鱼，<对>就是那个这边热带鲫鱼吧？呃、哎，没刺，肉也还可以，鲜味有一点点土腥味，但他们那个蘸水那么重，你只要一蘸那个又酸又辣红不唧唧的那个，怎么也吃不出腥味来了。这个东南亚这一块啊，我觉得他们吃东西食物的本体也是一块，嗯、他们主要是吃佐料，对对，对<笑>真的是吃佐料的一个地方。你像。我们吃烧烤，人家一般要不然给点辣椒面，哎<呀>，要不蘸辣椒面，对,对吧？他是叭给你倒蘸水，然后让你蘸酱吃，蘸着、哎、<呀>也很凶。嗯、本身就已经味就可以了，然后再给你搞一碗蘸水。对他这边不管是你再鲜的食材，或者是再怎么的食材，他都要给你个给你个蘸水，就你要蘸着吃。哎，那天还有什么好的菜吗？那边没有什么太大印象的。其他的就是一些比较普通的了。哦，还有一个就是那个也是凉拌木瓜，呃，凉拌那个木瓜，呃，蚝油芒果。哦，蚝油芒果，蚝油芒果，对对对，蚝油芒果。菜名看着挺稀奇的，哎，但是点了之后发现更稀奇。吃起来也凉，它也它是生就是生那种生芒果做的一个，也是类似浓油赤酱的凉拌青芒。哎，青芒做的，但是吃起来有那种爽脆感，也有那种那种那种。像，又有,有种什么呃蚝油的啊那些种呃咸味儿，反正也挺奇怪的，吃到嘴里面。那个给我感觉像什么？酸酸咸咸，就感觉就是像酸黄瓜。嗯，有有也但是也有区别吧，反正而且还辣。哎，对，有点咸辣咸辣的，又酸又辣。咸辣酸微甜，嗯嗯<笑>就是一个口感，反正挺奇怪的。啊、我们也是重在尝试。它里面都是复合性的味道。对。我们还点了一个那个嘛，那个就是这边只要吃傣餐都会有的那个三老三样拼盘哦，凉拌拼盘，那个真的是，<笑>嗯，每家店都有那个老<对>老三那个那个反正不太不太不太喜欢，那个我到现在都不记得怎么读，叫什么咩咩还是咩咩。对对对，反正应该我们。那个比如说像内地过来、呃、内陆过来的，就吃他这个东西肯定不太喜欢，三个东西，嗯、一个黄瓜。一个炸猪皮，还有一个就是爱什么草什么草啊。反正、呃、第一天吃的是一种不知名的草，<笑>第二天吃的是薄荷，吃出来了。对，哎，他这边草跟我们这边区别还挺大的啊。对，就搞搞这个搞不了。哎、嗯，所以今天呢，吃是吃的开心了，之后回去又给了我们一个很大的惊喜，哎，想不到的惊喜、就是，就是晚上回到了这个高庄景区之后呢，我们又去看了一下大金塔嘛，因为知道这个地方会有一个星光夜市，哎，就是不知道在哪里，而且我们心想的说这个星光夜市不就夜市吗？谁他妈没见过夜市呢？<对><笑>他这个夜市真是牛逼，首先啊，它的规模号称是全亚洲最大的夜市，超过了泰国。呃，真的。第二是什么呢？第二是它的这个位置，它前面是一座这个，就是我们早上看的那个佛寺，就是那个大金塔佛的庙。哎,哎，你从正面走进这个庙，你是感觉不出来任何，就是一个很普通的一个庙。晚上亮了点灯，周边很安静，甚至于一度我们说从这个地方走，怀疑走错了。哎，它也很神奇，对吧？他在这个庙的正面啊，你如果走正面进庙的话，很落寞，看到就是黑不溜秋的。对，而且很安静，非常的安真的是安静啊！你就听不到任何吵闹的声音。但是你爬走上台阶，走上台阶，对，翻过，就绕一圈，对，绕一圈，绕过寺庙之后，走到寺庙的后门，我靠，简直站在，因为那个寺庙建的比较高嘛，它像一个塔一样的，你站在那个寺庙的台阶上面往下俯视。什么叫星光夜市？<对>就是它下面真的是星光,淡淡是星光点点，对，它下面的夜市像星光一样多。我们这个粗略估计啊，就一块最少一千个摊子，真的是，对吧？一千可能有，视觉的是，但是但大几<好>大几百个肯定有的，视觉的那个冲击感特别强。嗯、它分了好多块，它主要我们先逛下来啊，应该分三大块。它一块呢就是广场中间的那个星光夜市。啊，一六一六一六，你说它那一六至少有十家，至少有不是，至少十五家。对，那它多少六呢？它这个中间一个过道就是这这叫什么来？就是两六了吧？反正然后中间，然后在一到两到三到四道这种纵横呢，成一个正方形。对，特别特特别多，它分支出去的还还有不少。它那个广场上面还批了一大块给酒吧，用露天酒吧，这也挺有趣的啊。就没棚子，就是放了很多凳子，然后搭了一个舞台，然后有一个露天的酒柜，好像那边人可能也不下雨，反正就坐在露天里面就开始喝酒，听人家唱歌，对，感觉挺好的。就是在云南这个地方，你包括丽江那边也是的，他、嗯、就是也是走这种酒吧文化，嗯、唱歌的多，对，要休闲，对对对，听、嗯、听，挺挺那个的，他喊哭的声音，你边边走，他边有什么酒吧里面的那个唱歌的声音也传出来，嗯、哎，对你只要不住附近，其他应该还是挺舒服。<笑>住附近就会很痛苦。哎，对，还有一个点我们没说，那个我们走福塔下去的时候，进入学工业时还看到很多什么？哦，看到很多维傣妹、假傣妹，哎，就傣妹。我说看着，哇塞，这个傣妹、傣妹露着背，对不对？嗯，拍着照片，各种各种傣妹。我说，哇塞，因为西双版纳它这个最大的、最多的都是傣族嘛，对，所以很多人都会就是其实都是游客啊，嗯，穿着这种傣族传统服饰。在晚上必须晚上，白天没人拍照。对，晚上在这个星光点点的这个夜市和那个大金塔灯光照着的时候，然后开始拍一些写真。对，那边主要不要多少钱？哎，不要九九八，只要 9, 不要不要九九八，只要一九九，连两百块钱不到，约你一个傣族梦。<笑>但是我们看到的，人家只是那个牌子上面写的一九九，我们一直。嗯，但是应该五 G 差不多，因为那边竞争应该挺厉害的啊，很多真的很多拍这种，你走几步，走几步就能看到一个上面就是说<对>这个拍照的，啊、对，应该应该应该不价格不会高的，这个就像什么，这个就像南京走进老门东，<对>走几步就看到有一个汉服店给你穿汉服拍照，对、哎<呀>。一样的，它<对>一条龙从这个这个傣族服饰的衣服。包括拍照片，包括给你修照片，包括发给你。但是最后你选底片，肯定会让你加钱，这个就不清楚了。嗯，人家赚就赚这个钱，要不干嘛？那那么几个人，两三个人忙你一个，又给你搞这个，又给你还给你打灯光，最后就一晚上就忙两百块，不可能。谁知道？都有套路在里面的。但反正我们看的时候，傣<笑>、嗯、族傣族服饰穿得很清凉嘛。很漂亮，而且在那边拍写真的小姐姐长得都很好看，就是因为她那个妆一化，那个头一梳，那个那个装扮啊，金光闪闪，金光闪闪的一穿，就是怎么都是美的。那个传统服饰真的很好看，哎，对，很漂亮。嗯，杨仔还给他女儿买了两个女儿，一人买一套，太小了，给他们以后拍每每年拍照片的时候试一下，对不对？增加一套，确实。杨总肯定也是打心里面喜欢，要不然也不会给女儿买。哎哎哎对对，那边也很奇怪的，那边真的是你在这拍照片，包括逛夜市、吃小摊，<对>边都那边基本上都都是穿着傣族服饰的汉族人，嗯嗯、<笑>真的是一看全是傣妹，是个很有趣的现象。哎,哎，对的。然后他除了这个中间广场的这个夜市以外嘛，他还有边上的夜市，<对>他还有一个叫江边夜市，江边夜市光光来回两个摊子最少两百家。对，这两百家都是卖吃的，对，各式各样的这种小吃啊，呃，有那个包浆豆腐，我们吃的最多的，对啊、各种的摊位都在卖。最多的有几个嘛？第一个是包浆豆腐，不，最多的是烧烤啊、哦，烧烤。这个老烧烤我，我我们因为第一顿吃过烧烤了，而且我们之前在看过一些攻略，说那个烧烤比较坑，因为价格比较贵。嗯，他那个都是巨大个一个串，他那个串都不用，看,看上去挺诱人的。他那个串不是用竹签。它是用那个主板夹起来的，对，夹起来，一串就是一只鸡，一串就是一条鱼，对卖相都挺好的啊、嗯，好。但是我觉得，我觉得价格也会贵，很贵啊。嗯、我虽然没问啊，但是之前人家网上说那个光是素菜一串就要十块钱了。但是很正常，因为它这个毕竟是景区做游客，也对。对啊。嗯、其实也两个人吃也花不了多少钱，对,对吧？如果你真的看着想吃的话，对，做游客。你要来的话，就吃一吃嘛，也可以的，嗯、吃一顿嘛，尝一尝。那个包浆豆腐也是十平的吧，好像是。嗯，然后就是，反正很多这个摊子上面子都卖这个包浆豆腐。这个、这个包括我们一路啊，从。呃，从哪里？从西双版纳到昆明，都都都在吃这个。呃，这个是标准的云南特色了，真的是。给的蘸料比较多，但是就里面不太入味外面有层皮裹着啊。它因为加热，把那个豆腐外面形成一层那个豆油皮、油皮一样。豆油，你得把它搞破，然后蘸点酱。它总体来说吃不出什么味儿，不像我们这边有的时候吃这种臭豆腐啊，它会吸收，能吸到汁啊什么的。这个真的是。就豆腐是豆腐，呃，那个汁水是汁水的味道。它这个豆腐其实我更见于是嫩嫩豆腐之间，对，它里面是嫩的，里面有有点有点那种爆浆的那种感觉，所以就很难入味儿。对，除了豆腐以外呢，还有更多的就是那个冲鸡爪啊，呃、yeah, 就是冲一切，就是西双版纳冲一切，这个就好有趣。拿个小缸，拿个那个那个小小岛子，咚咚咚咚，嗯、所有东西都得放进去。对，就是一个。这些食材都是先做好的啊，<对>都是熟的，但是没有经过调味的。嗯，主要就冲几个东西嘛。第一个就是鸡爪子、鸡脚筋，他们叫鸡脚筋啊。<对>还有就是整个的这个鸡爪子。对，鸡脚筋这个部位呢，就是在那个就是鸡脚根部，它有一个筋、嗯、和一块脆骨和一点皮连着，它把那个削下来了。对，那个是一口就吃不用吐骨头的，<对>吃起来很很爽。后面我们也会讲到这道菜。除了这个东西以外呢，还有一个好玩的。就是他还可以冲什么牛皮？呃、哦，对对，有的，有的冲猪皮，冲茄子，就是但凡是要能冲的东西都冲。嗯、<笑>他这个冲可能就是那个拿了个棍子就，就就就就。就对，这个是这个是一个动词，是对对对，嗯，他不是面前有个那个小缸嘛，像小<对>小木桶一样的，对。对然后他把所有的这些食材倒到那个木桶里面，然后就开始用一个石，就就是木棍，木棍。一个大木棍开始捣，咚,咚咚咚咚咚往里面捣，把这些东西砸烂，但是砸烂没有很烂，不不至于捣成面、嗯。他可能就是把里面有些，他会加蔬菜嘛，他把那些蔬菜的汁汁把它压出来。他除了<后>你看，他加洋葱、加、这个、番茄、啊对对对，还有这些对，加什么蒜，<对>然后加各式各样的这种什么柠檬草啊、香叶啊，各式各样的这种草薄、薄荷、嗯。对，对然后调味料加的也很多。对，至少他那种什么什么这个汁儿那个汁儿的，都是反正都是泰国字看不懂。对对，也要加个四五种在里面混合进的味道，然后再加盐，再加什么各式各样的东西，就会给你一个。其实我们吃起来还好，就是吃起来的味道比较复杂，但是它口味不重。对啊，清清爽爽，还是比较清淡的，嗯、适合这个。可能也是因为这个这个<境>这边天热啊，他们吃东西要加一点。对，都是。比较清爽一点，虽然就是就是在浓油吃酱，就是在很重的油，他吃到嘴里清爽度还是很很高的。对，哎，如果做的不清爽，你说原来我们来的季节不对，人家本身这边是热的要死的地对对对，那么热的天给你来个肘子，你能吃上吗？呃<笑>、嗯，烤不动这个是。是的，是的。反正在那天吃了呃挺多好好吃的东西啊，<对>在夜市上面逛了逛，嗯、这个眼花缭乱，除了而且。就一到晚上，所有的人都出来了。就你感觉，整个整个这个西双版纳的人都在这个都是晚上出来，在这个地方。嗯、然后他们还很喜欢在酒吧，哎，嗯、是不是？很喜欢酒吧，只要是个酒吧，里面都是。而且就是这个地方白天没有人，白天没有人，就是这些人白天不知道去了哪边，<笑>晚上都那个那个西双夜市，我们不是也转嘛？嗯、白天也转过一次嘛？就压根就没什么人，对不对？对一个人都没有，嗯、这边人人感觉就是夜生活动、嗯但是如果你年轻，你身体好，那你喜欢喜欢撩撩撩妹，呃，寻寻爱，你就适合来西双版纳、啊、和丽江这些地方，真的就是夜生活，真的全是夜生活。它除了这个江边夜市以外，它还有一个六国水上市场。嗯，对，这个也是跟广场靠的比较近的。它其实就是建在水上的一个一个小木屋，对，这每个木屋呢就是一个门面，就是卖一些手工艺品啊，什么各式各样的这些东西。当然你要喜欢呢，你就买一点啊。嗯、这个里面的东西呢是比星光夜市的东西品质要好一些的。对，它这个地方建得很漂亮，规模非常大，但是我们觉得有一个问题就是它这边卖的东西同质化太严重了。嗯，就它卖的这些，就是你可能。你比如说卖那个什么珠子，什么什么搓，现现场给你搓那个菩提珠，什么搓那个珠子，我操！你至少不说多三十家有了吧？你珠子、卖卖那个、饰品、服饰，嗯，卖就是当地的这些衣服，对。对所以同质化太严重了，但是他想要做到这个规模，他也不可能每家都不一样，对，这是不可能的，对。对但只要体量够大嘛，他就也行吧，体量够大你就赚呗，是不是？啊、哎，逛逛。就是给你一个乱转的，就这、是、这家还完价，那家还完价，想买东西的话就多还几家呗。基本上这些开夜市的，真的是百分之五十，估计都东北人过来在这边开的，嗯、喜欢热的。<笑>对,对对，对、嗯，就是只要是这个旅游发展城市，都有东北人。嗯、就是三亚，嗯、对不对？啊是啊除了这个以外啊，还有一个有趣的就是这边人都喜欢喝一种奶茶，这边奶茶店其实见的不多，什么 Coco 啊、一点点啊，都还没进来呢。就是八哎，对的，的我们没看，我们没看见过。对，这个、这个、这个西双版纳，我们版见到的就是老挝咖啡。对，就各种小奶茶店或者本地奶茶店，他或者是地摊奶茶店，嗯、都是卖老挝咖啡，遍地老老挝咖啡和泰式奶茶。哎，对，这两种老挝咖啡，杨仔试了一下，嗯，这个真的是呃，走路上，然后一直想喝，硕哥拦着，然后怎么办？然后一直看到一个长腿姐姐，实在是忍不住了，硕哥说：“先救他吧。”对不对？对，死也要死在花下，<笑>是不是？之前在那个，<对>就是我们去星光夜市的路上嘛，看到有一家这个咖啡店。对，因为确实这个咖啡店到处都是。我们之前做了攻略，是有一家是比较广受大家好评的。我说走到那个地方，我们再买。但是呢，正好看到前面有一个卖咖啡的小姐姐，腿巨长，我、哦、靠，那个腿都到羊仔的脖子了，我就救他救他，姐了。<对>尝试了一下啊，他的这个什么叫老挝咖啡呢？其实，嗯，就是用那个，它也是滤网，它也没有什么咖啡机。其实这个老挝咖啡应该怎么弄啊？嗯、老挝咖啡正儿八经的应该是用的是老挝的咖啡豆。嗯，他们但是呢，云南这边用的都是云南的，嗯、说是小粒咖,、啊、咖啡，但是不知道是不是小粒咖啡啊。嗯然后，最主要它是用的这种低滤的方式，哎、呃，对，所以呢，它这个味道呢也不行，不够浓，它冲出来那个<对>大家都知道，这个淡淡的一杯。它可能咖啡放的也不是很多，然后里面加一些炼乳，然后也不放奶，加炼乳嘛，你对，怎么加我？我们又不喜欢喝太甜的东西。加炼乳只能增加甜度，并不能加重这个奶的那个浓度，哎，厚厚度、浓度跟香度，它加不上来。所以吃，所以喝起来这咖啡就比较寡淡，哎，就寡淡。就除了甜以外就是寡，就感觉是一杯什么拿铁，然后加了很多水的。样、这、子、个。以后再也没有尝试过，哎，就没有了，嗯、完全停止。我们今天还踩了一个坑，喝了个泡鲁达。哎，名字听起来好像非常有异域风格，泡鲁达，但它做法跟什么东西都很都很都很稀奇的，都很稀奇。我当时在没吃之前，它这个做法的，我说这个店要开在这个我们那边应该还是有生意的。嗯、是的，因为它里面加那种给的东西真的很多。对，真是给的多，而且价格又便宜，而且都是没见过的。哎，对了，它、嗯、还是开在景区里面。它泡鲁达这个呢，是用椰奶加上炼乳。加上各式各样的那种什么小东西啊，什么我们讲像冰粉一样的，他们这边叫木瓜水，耶， yeah, 很神奇。还有什么那个小面鱼面鱼儿，对，还有那个紫米啊，嗯、哦，那个紫米根本就。不暖糯，硬硬的。就各式各样的这些东西吧，往里面加，加了之后，他最后给了三片干面包片。其实点睛之笔，我给你，应该是这个三片干面包片。干面包还挺好吃啊，他放他泡在那个，可能泡卤拉泡卤拉就这个意思，只能泡着吃。他放在那个杯子里面，就是跟这个奶融合在一起了。之后他还拿了一个那个现刮的那个椰子，椰子刮成椰丝嘛，放在这个上面对。东西给了很多，但是最后吃起来呢，就是唯一也就觉得好像就是甜味啊，嗯、其他的味道、啊、没有太觉得没有厚重感，哎、就是它这个椰椰那个椰浆喝起来也是也是有点<单>也是有点寡淡，嗯，不重。嗯<单>、呃，反正就这个才讲到第一天去的还挺有趣的，<对>就是令我们非常的向往。但是后面呢，杨仔看了一些这个抖音。就是觉得西双版纳的这些景点啊，好像都不是他想象中的那种样子，所以我们就提前出发了。哎，我们那个第二天那个西双版纳，他去了一个那个呢，傣餐嘛。呃，嗯、但是在这个，先去漫远了是吧？只不过先是早上一大早，我们先去了那个曼听公园啊。曼听公园，对，曼听公园就在市里面，他是讲说是原来傣王的这皇、个、市的御花园啊、嗯，很好啊，这个进去看看，还、哎、挺大的，真的挺大的。就但是这个规模，票价在里面二十块钱一张，买不着吃亏，<对>买不着上当，进去随便看看吧，反正肯定没有玄武湖公园大。哎、呃，对，但是里面那个我和硕哥印象比较深的就是这个鱼，对不对？啊、呃，大叔最喜欢的。他这个原来我们逛什么苏式园林也好，或者是扬州的那些池子也好，基本上里面都是放锦鲤，<笑>这个地方就比较原生态，<笑>太,太生猛了，原生态。这个里里面除了有锦鲤以外，罗非<笑>还有罗非鱼。嗯更多的是什么、啊嗯、大鲶鱼？他们放那个巨大的那个黄色的那个大鲶鱼、嗯，哇塞！我们那个一喂鱼啊，真是一吃。池子鱼开始沸腾，呱啦呱啦呱啦呱啦呱啦呱啦！嗯，战斗力最强的就是那个老鲶鱼，哇塞，它直接把别的鱼全挤走了。嗯，只要嘴巴直接露出水面，只要有这个鲶鱼在，其他这个鱼别想吃。哎，对，这个是令我们挺震撼的，就没见过这种鱼。当然，这个在这个园子里面有一些我们没有见过的这种热带植物、啊，也挺有趣的。哎，对，那种各种长着尖刺的树，对，嗯、很神奇。嗯，那种比杨仔要高几个头的大叶子，嗯，对嗯，都很好啊。我们。所以，所以就没做停留嘛。去了曼听公园之后，下午还专门跑了一趟那个曼远村。到曼远村，我们是希望什么呢？是希望去看一看看一看这个傣族的这个原始的村落是一个什么样的。对对，对这个是我一直想看的。还有呢，就是呃，大家知道的是吧？向往的生活、啊，哎、是不是？向往的生活第四季就是在这个村子里面建的蘑菇屋，<对>所以蘑菇屋呢还在那边，我们想去见一见。最后，反正开了四十多分钟，对，从市区里面也去了那个村子呢，呃，不是电视里面拍的那个如此的祥和安宁，现在已经有一些商业迹象，还就到处在准备要建房子做旅游了啊，对，也没有感受到他们当时在这个村子里面的那种祥和的样子，但还行吧，还行吧。嗯嗯嗯蘑菇，我们过去之后就发现特别小啊，比电视里面看到小好多好多。真的没觉得电视看的好，觉得挺大的，但实际看真的也就那样。小房子还在，对，外面的那些花长得很漂亮，但是房子周边的那些东西都已经不复存在了，包括牛棚呀那些。牛棚还在，牛棚在，牛棚已经也拆掉了，孤零零的一个钉在那边。对他们以前的种的一些东西啊，也全没有了。种的什么西瓜啊，什么那那个土都被翻掉了，嗯、而且房子里面的这些家具啊，什么那些。呃，房子里面的都没有了，对，对可移动东西基本上都是没有了。而且蘑菇它现在是不能参观的，就是你只能在栅栏之外拍拍照看一看。对，门也是锁着的，所以这个地方去不去呢？这个我觉得没有什么太多必要，没有什么必要。大家如果想去的话，可以去其他的村落啊，对，其他的这些有好多什么都是慢，这个村、慢，远村、慢，漫那个村，因为都是慢，慢，慢。嗯。你在去慢远村的路上，你导航，你中间会遇到好多村落。我觉得你随便一个拐进去，你确实能看到很多，就是在在西双版纳城区里面看不到的景色。那、哎、他们那个房子叫什么？叫什么楼的？吊脚楼啊，吊脚楼<该>对，就是一楼不住人嘛，嗯，一楼不住人，二楼是就是这就就二他们住二楼嘛，一楼正常的是放一些杂物啊，或者什么避暑电动车，哎，哎放一些杂物避暑的地方，下面都是土。嗯嗯对，也确实原生态，而且他们这边是红土，嗯，全是红土是的，嗯，我们去完了曼远村之后呢，回来就吃饭了，吃饭比较很开心啊，去了一顿排名第一的傣餐，西双版纳排名第一的傣餐。对对，嗯，也是在一个那个山区里，也也，它这个地地段呢是在现是在是在城区里面。也算是城吧，我觉得是什么呢？我觉得就是一个，也是一个未被未被拆迁的一块地方。嗯、哎，也是个村寨一样的，但它这个是在一个<对><是>山，它这个村寨是建在山上面的，嗯，都是也是自己家的私房建的那<对>种水泥私房啊什么的。然后我们吃饭的那个地方呢，他家是原始的房子，也是就是那个吊脚楼，周边很多都是已经变成那种小洋房一样的。啊，是的，对。嗯，周边都是被那个被融创开发了，嗯，都做那个什么别墅啊，什么这些东西。对，也反正也挺难找的、嗯、那个地方。那家饭店的名字叫做慢回所，但慢回所貌似是个地名。慢回所三号，因为我们找慢回所，发现有三家慢回所、嗯，对对对。并且都在那个村子里面。啊，跑错了一家，然后、嗯、本来都已经对，发现不对，为什么？他进去发现一个人没有，<对>没有一个客人，我眼巴巴的望着我们，赶紧心里面就慌了。<笑>呃，赶紧拿出走还是不走？大众点评开始找查，发现不对，名字不一样。虽然前面都是“慢回所”三个字，后面不一样啊。对，上网看吧，反正大众点评那个评论最多的那一家，自己看一下叫什么名字。这家店呢，吃套餐的，一百三十八两个人。呃、对，你可以单点，也可以套餐，但是一般来的人好像都是套餐。啊、给的还挺多的啊，啊又是烤鸡、傣族烤鸡、傣族烤鱼、香茅草烤鱼。对。又是那个包烧鸡脚筋，包烧鸡脚筋就是用那个芭蕉叶啊，这些就鸡脚筋刚才讲过了嘛。<对>然后，其实包烧鸡脚筋这个东西呢，我觉得还挺有趣的。对。为什么呢？因为它这个里面用的这些调料做出来的这个味型，我是原来没吃过的，就包括在烧烤摊子上面我也没有吃过这种味型。嗯。但好多那种菜的那种味道。对对,对对。吃起来就像他们喜欢放那些那些。乱七八糟香就是香叶啊，这些这些我们不了解叫什么，不了解、嗯、也你也吃不出来什么味儿，就觉得味道有点很特别，<对>以前没吃过。但是那个鸡呢，确实品质真是不行，那个鸡、嗯、我吃到一股那种鸡骚味，不好吃。鱼也就这个样啊，嗯、香茅味也就这样。反而这顿饭吃的我们最开心的呢是几个甜食，两个甜品。真好吃！对,对了，一个就是它的这个菠萝饭哦，真的啊，那个菠萝饭，那个老糯米啊，香糯的、哎、<呦>真的又黏。又粘又香，又有这种菠萝的香气，太好吃。它那个香糯吃到你嘴里啊，它那个不会粘成一坨，<黏 S 2> 它不会粘成一坨的，嗯、它是吃到嘴里你就可以把它抿开，嗯，对吧？一般那个像这种糯米饭吃到嘴里，它会，嗯，糊到嘴里面、嗯、就一坨。还有一个，它是用。是用米还是有米浆？米浆跟红糖做的一个那种那种粑粑，哎，粑粑一样。红糖粑粑也是用那个芭蕉叶裹起来的，裹起来一层一层的，裹了大概三层吧，大概是吧。那个真黏，哎，那个黏，而且好吃。对，女生特别喜欢吃这种东西，因为我看了周边女生也吃到它，都连忙领头说这个好吃，这个好吃。嗯嗯，哎呀，我也尝了一下，的确是。所以，就这顿饭对于我们来说呢，就是我们觉得啊，好像已经是，如果这个是西双版纳第一名，就没有在西双版纳留下去的这对对对必要了，<就>是吧？嗯，景也没有，食也没有，嗯，景点看了一下，还是看了一下景点、嗯，还是看了，看了,看了什么？但但是就是大家都会去的那些景点，我们反而一个都没去。对，什么野象谷，什么什么，还有什么，还得。中科中科院植物园。嗯，还有什么什么西双版纳原始森林、啊？对，名字听起来都很厉害的，都没去。嗯，都没去，因为羊仔觉得不够野。呃，因为我在那个网上，呃，做了一下那个看了一下东西，发现不是你想象的样。子，对，就是正常的那个公园。公园哎呦，太无趣了。嗯就没去，<对>就觉得不够野。但是其实出来之后，发现还是那边最野。<笑>是的，是。的。的原来在西双版纳的时候，<对>一直在抱怨啊，说啊，这个地方好像、啊、不不野，不是我们想象的样子。但是出来呃，这几天，特别是到了昆明<对>之后，发现啊，真的还是那边野。对，那边毕竟那个还是不一样啊。<对>那那边真的还是有不一样的东西。现在回味起来，觉得那个地方。还是有很多有趣的。一如果那些景点、呃呃、不一样的这个建筑啊，不一样的这个吃东西胃口啊，更、嗯、更明显不一样一点。如果那些景点我们都去的话，应该应该也还不错。嗯，可能是吧，对吧？但是我们也不差。对不对？也去了很远的地方、嗯，所以第二天我们我们,我们走的时候，我们那天走，第二天走走的时候，不是走了一个什么？快到收费站的时候，也发现了一个很牛牛的地方吗？嗯，一个比较原生态的市集。哎呀，就在收费站口子前面，在那个市集里面，我们买了几个神奇的东西。嗯，鸡蛋果原来没见过，没见过，完全没见过，没吃过，挺有趣的。它那个鸡蛋果吃起来有水果的香甜，<对>也有那个。呃，蛋黄的口感，我操<塞>，我这个水果掰开之后是蛋黄的口感，嗯，真的是很神奇，而且我们确实在这个地方吃南方呃吃热带水果吃的不是很多，对，所以这个没什么见识啊，吃什么都新奇，对，还吃它那个什么甜角，甜角你之前吃过了，酸角。啊，对，酸那个叫那个那个那个我吃过的，那个它叫它叫甜角，其实有点酸酸甜甜的。其实就叫酸角，因为不好卖，所以叫甜角。哎，对，其实那个味道我还挺喜欢吃的。大树嘛，一般般，长得像那个豌豆一样。哎，大豌豆，但是皮子呢是那种桂圆的皮。对对，有点桂圆皮那种样子。剥开也有点像桂圆，只不过比桂圆要酸。对，酸甜酸甜的，我挺喜欢吃这个。但是最狠的是什么呢？最狠的是我们在那边发现卖蜂蛹的。我操！在市集上面卖整个直接掰下来的蜂蛹，这个太好了、嗯。那个蜂窝连着蜂巢，潮<带>对，连蜂巢，连着蜂巢，直接就一块儿在那边卖。它分两种，一种是帮你把那个蜂蛹从蜂巢里面挑出来，一一个一个大肉虫子。哎、嗯，还有一种是直接你把蜂巢买回家，自己挑，自己去挑。那个真的看着野，嗯、而且上面还有一些那种半孵化出来的蜜蜂在爬。对，蜜蜂在爬，呃，视觉冲击非常大，因为云南吃虫子嘛，这个大家都知道，一直也没找到只虫子，说当机立断拿下就搞，那个还挺贵的，那个对，那个一百二十块钱一斤呢，对，对是对于在当地来说，应该价格算高，嗯，可能要到要到那个是我们我们在你家也贵啊，在那边不管在什么地方，估计在我们那边那个东西估计更贵，就如果这个东西拿到我们那边卖啊，估计得得很贵很贵，但其实也对，因为那个东西本身也不打称。对那个东西吧？就轻飘飘的，<吧>它即使那个蜂巢也是很轻的、嗯。你看我们买了四十块钱的，对，一一盘一小盘，炒了一盘的，对，一小盘，真的第一小盘就完全够吃了，<对>两个人。凤蛹还是很好吃的，很好吃，这是这几年吃虫子以来，我就我觉得还是最好吃的一个虫。对，回想起来真的是很好吃。它、嗯、吃到嘴里的那种香糯啊、哦，跟那个茴香，就是包括你后面想起来都觉得不会恶心，而且真的是很好吃。当时吃的时候呢，感觉还不明显。你把一盘吃完了之后，那个一盘真的我吃了很多，
1: 嗯
0: ，吃完之后真的是，哇，回想起来，哎，这回想起来很香，嗯、就是如果给我再吃，我肯定还会再吃，还会再吃很多。嗯嗯而且这个吃完之后真的不饿，<笑>蛋白质含量非常高,<笑>高，真的不饿。这个在去下一站的路上遇到了这一个神奇的经历，让我们觉得还挺愉快的。对对对，这个西双版纳结束的旅行，我还是很开心的。<笑>下一站之后呢，我们就看到了普洱，但是我们对普洱没有任何印象，因为我们根本就没有进普洱市里面。对，我们是到了普洱市的叫犀牛平国家森林公园。对。在这个景区里面呢，有一个酒店，我们也是斥巨资啊。原来这种我们这种穷屌丝没住过这么久的<笑>这么贵的酒店啊，这次就出来玩嘛，舍舍一把，舍一把，舍一把，舍一把，拼了老命，啊、拼了老,老命，啊、卖了卖了肾，卖了血，就住了一把那个酒店。<笑>而且这还有，最主要是我们两个人这费用平摊，<对>哎，又省了一半。对对对我跟杨仔在那个叫小熊猫庄园这个酒店里面，<对>他是在。呃、嗯，一座大山里面，在真的，这个、一座大山里面有一个国家森林公园。哎、我们开车上去的时候，一个国家森林公园里面有一个酒店。哎，对，这个就很带劲啊！我们刚开车上去的时候，那个那个山路简直也是，因为原来我们没有开过盘山公路的经验，是是所以这次从高速下来到山顶这一段路，就是全是头文字头文字 D 里面的这五连发夹湾。哎、<呀>这头文字 D 应该在这儿拍、啊，嗯嗯、就想唱《大峡谷》。呃，我觉得头文字 D 那个那个跑山的那个弱爆了，我跟你讲弱爆了。秋名山没有这个山，没有这个屌。普尔这个山确实啊很啊，各种弯啊，对，而且是一个弯连一个弯，距离中间都是 U 型弯，对，全是 U 型弯，大弯小弯的啊。所以呢，我们在这个酒店呢也住的挺开心的，因为它是一栋一栋的那种小木屋，
1: 对，木屋别墅
0: ，而且它这每栋之间呢，间距也比较大，对。而且它在这个有的酒店、有的房型的这个平台上面，可以看到远处的山。对，它的它这关键在林子里面。嗯，它的这种。大床房呢，又是一个叫什么六角大床房？对，我跟那个硕大叔嘛，就住了一个情侣六角大床房，很开心，对不对？嗯、两人两两老爷们睡一张大床，他的这个木屋是被所有的落地窗给包围的，<对>没有墙，都是浪漫，都是窗户。对，你如果天气好的话，你躺在床上就是全是绿色。对，嗯，听着鸟叫啊什么的，看各种各式各样的虫子，非常的开心，是不是？不用拉窗帘，嗯、多开心，多刺激。这个。这个酒店最炸的景不是在房间里面，<对>是在他的餐厅。对对对，他那个餐厅，哦,哦，那个餐厅那个景，他餐厅那个那个景真的无敌。如果大家对这个景色感兴趣啊，可以上西瓜视频搜索我们的视频节目，叫做《狂吃云南》系列。你们打出“狂吃云南”四个字，就一定会找到。<对>应该是第三集还是第四集？哦，那个餐厅那个景实在太漂亮了，太厉害了！就你。坐在这个餐桌上面，边上就是一个开阔的，没有门，没有窗户，你边上就是一块小的湿地，湿地里面有很多这种白鹭停在这边。<的>再往后面是那种一个山坳挖下去的，就是一个悬崖，连绵山在后面就能看到，背景就是山，然后在上面就是云啊，哦、云天空连成一片，一幅画景，真的是一幅景。因为我们晚饭和早饭都是在那边吃的嘛，<对>所以看到的景色是完全不一样的。对对对，但是都很好看了，很美、哎除了这个，这个酒店没什么好说的，就住这个酒店呢。还有一个有趣的地方呢，就是他会送你两张这个门票，其实也不是送门票了，因为你直接进来都进来，<对>住在这个酒店里面了。他<来>有那个摆渡车嘛，可以送你去各个地方。嗯、呃，因为毕竟也比较大，他那个地方，对你跑着很累的，<对>而且都是山，就是说爬的累。<对>你想想，我们从那个。就酒店吃完晚饭，嗯、天都黑了，我往我,我那个我客房走，对我客房走，真的是走的要死要活，<笑>是的是的，短短的一段路都快给我爬山爬吐出来了。我估计真的也就四五百米的路程，但是非常累。但是关键是有山你爬那玩意儿，他摆渡车还是挺完善的啊。对他可以直接叫到房间门口来接你，你想去餐厅也好，想去这个动物园也好都可以。这个动物园叫犀牛坪，犀牛坪，我觉得最厉害的地方呢就是犀牛。可以摸犀牛，这个这个最厉害的就是摸犀牛啊！因为一般地方呢，亚种白犀牛很少见，至少在我们那个地方是这样的，并且跟犀牛有这样的近距离接触，你可以喂它苜蓿草，可以摸它的脚，摸摸它的皮肤和啊，摸是谁摸过犀牛？嗯，谁？我们俩，就我们俩摸过犀牛，我操！我们摸大象不稀奇，摸犀牛才稀奇。我们还喂犀牛吃苜蓿草，对，吃了。喂，对，喂犀牛，摸犀牛，随便摸，不要客气他。他这个动物园啊，其实我觉得挺好的，真的。就你讲是动物园，其实不是动物园。它这个人与自然的那个关系，感觉很密切，对吧<是>？就动物离你特别近。人家,人家也没有跟你说是动物园，<对>人家就是叫国家森林公园。对对,对对对，嗯，他所有的这些动物呢，他没有关在笼子里，都是放养，都是放养。然后它有一个固定的这个区域，这个区域呢，它每天会投食。所以，有的嘴馋的动物呢，就会过来吃东西。对，就固定待在这儿。你走到这个，你,你走到这个区域，你就能看到这种动物，什么猴子啊，<对>各种各样乱七八糟的这些东西啊。对。啊、呃！但是呢，他要想走随时走，后面后面就一座山，想去那边去那边，就一片大森林，他随便跑。嗯，太牛了！所以我们经常问说，这个比如长臂猿、啊，嗯、说这边有几只长臂猿，因为只看到一只嘛，说这个有五只，有两只常年是不出现的，呵呵呵就很神奇，都在林子里面玩呢、啊。还有包括那个鹿也是，对对对，有二十几头，只看到两头，对对对，其他的都不在，嗯，很神奇的。而且这个地方其实带小孩来特别好，我觉得很好。我们都动，都动了这个心思，查一查南京有没有直达普洱的机票，所以带小孩来住两天玩玩。对，因为我们两个，我们两个都有小孩了，发现这个地方带小孩，我们两个来这个来这边玩，真的是都觉得很开心的啊、嗯！啊、就你很舒服，很惬意。就是它是一条栈道嘛，对，走一走，然后也不是很累，全程两公里，空气也很好。嗯，认认植物，看看动物。然后走一圈也很舒服，酒店嘛住的也挺好的，对，也也很舒服嘛，因为毕竟跟自然接触嘛，这个真的是跟自然接触比较近的。快乐的时光总是如此的短暂，对，一晃眼就到了退房的时候。哎呦<笑><有>，坚持住到了这个<对>、哎，我们早上还去喂了鹿嘛？对,对，喂鹿了，喂鹿了。对，那个马路而且而且喂的还是马路，对，嗯、小梅花鹿太害怕了，不敢过来。还有就是那个酒店的工作人员，就也是像向导一样的，跟我们一起走回来的路上还带我们看了很多昆虫，对。哇，我们看到了一个大蜗牛，对，大蜗牛，那个蜗牛就比我们感觉扁壳的这种大蜗牛啊，那个蜗牛比我们原来吃的这个法国蜗牛都要大，大<但>，怎么会？而且还是本土生的蜗牛，怎么会那么大一个？但就把它那个蜗牛，如果就是在爬行的时候，至少有一个手掌大吧？对对对，嗯，所以很厉害。不是，它这个地方看虫子还是不好，而且我们来的这个时候已经不是虫子特别多的时候了，对，嗯、可能再早一点。八九月份能好一点，啊，然后后面的行程就很辛苦了嘛，就是一路要从普洱开到抚仙湖，对，开了很久。这两天是我们的云南之行的至暗时刻，对，就开车一直开，开了一路。但其实开车虽然开了有六七个小时，但是还是很开心，因为一路上面我们看到的风景是真的是变化。从我们出<美>从我们出发的时候，呃，半晴天，嗯、到开的半程中有小雨、嗯、阴天，再到开了一会儿之后又是放晴大晴天，天空放晴，太阳出来了，大太阳，蓝天白云，嗯、大太阳，哇塞，那个心情真的是、嗯，那段路是我们唯一在云南看到的大一天，太开心了。那路边上连绵不绝的那种绿色的山，离我们很远，我们可以看到，而且我们走虽然走的是高速，但全是那种盘山路。对对对，就我们走着走着，看到我们的这个不是悬崖嘛？对，悬崖对面上面有一条绕来绕去的路。我说这是什么路？然后没想到前面拐弯就是我们要走的那条路嘿嘿。它那个都是盘山建上去的那种，像那高架一样的，这个特别牛。好不容易爬啊，好不容易开到从普洱开到了这个福建湖，也到了晚上了，住了一个民宿，嗯、在一个村子里面，嗯。打开就是甜，对那个民宿，其实那个房、嗯、房子装修也挺好的，挺好，两百多块钱，不错，挺好的、啊，挺好。在抚仙湖，我们还发现有一个叫广龙小镇的地方，啊、哦，对，说也有个星光夜市，<是>趁着不下雨，赶紧我们晚上到了那个星光夜市看了看，那个地方，嗯、呃、就反正比较比较村，是是就是游客不是很多，对，村民。呃，体量也不是很大，是在一个广场上面。嗯嗯，东西还行啊，你看人家还有演出呢，对,对吧？对，什么跳舞啊，乐队唱歌啊，做游戏，拿雪花啤酒啊，<笑>对，很神奇呃。呃，各式各样的东西，也有一些烧烤。卖煎饺，我们在那边吃了一个有趣的东西啊，之前没吃过。小小铁石，就那个蒸儿糕。对，他说十块钱，我说啊妈的，哦，贵啊，怎么那么贵？嗯，一个蒸儿糕要卖十块钱。但是真的，人家做做出来不一样。嗯，他是先弄一个小纸纸碗，里面放藕粉，嗯，然后用水调开，嗯，之后把那个问题来了，那个那个蒸糕，那种蒸的那种小糯米粉糕，是吧？嗯。就那种小水蒸糕，它那个东西我们正常在我们那边吃就正常就吃那、这个黏唧唧的，哎，上面上面上面弄点什么芝麻芝麻碎啊，什么什么糖粉啊，一弄就吃那、这个。嗯，那不，它其实蒸的时候蒸出来还它还是散散的。它是把它蒸熟，哎，蒸熟然后放在那个那个那个叫什么的，那个藕粉藕粉里面，再加上那个再加上一些碎子花生碎啊那些还有什么那个、叫什么彩糖一样的，哎，那个碎子果脯。<府>对，精华在于精华在于他加了一勺玫瑰花酱啊，哎，玫瑰玫瑰花糖浆、黑糖浆，所以吃的这个口感也是很符合的，哎，<们>很符合。我完全没有吃过这个东西。整个夜市上面就他卖的东西最野，所以我们才选择了他家。对，我们家还有个那个牛<们>烤牛肝，我操、啊！<塞>我们被吸引到的不是这个这儿、哎，是烤牛肝。看到他在那个火堆上面加了一个铁丝网，然后上面一块黑乎乎的一块，不知道什么东西。给我们尝了一下啊，我们发现果然不是我们喜欢吃的口味。对，烤牛肝太腥了，太血，那种浓重那种铁的味道啊，搞不了，搞不了。但是那个东西其实你越真的是越嚼越嚼越有味。那你他妈不也没买吗？不是没买啊，因为那个东西太容易饱了。我本来那个<笑>放屁就是吃不惯，不是其实吃得惯，它就比较干的。它这边人很人喜欢，很喜欢吃这种干干的东西在里面。嗯、就是这个东西烤牛肝，我本身对这种肝脏的东西不抵触。我还挺喜欢吃肝脏那些东西我，我吃不了肝。哎，我喜欢吃肝脏的那些东西，什么猪肝啊，什么那些肝啊，鸡肝啊，那些东西鸭肝、啊、我都吃。这个肝吃到嘴里就很干，就特别干，就烤得很干。但是你嚼一嚼，如果配酒的话，真的那个配酒下酒真的也很香，对，也很香。是，的，我们实在他免费给我们试吃嘛，切一,一小片，哎，可以喝三瓶啤酒。<笑>那个免费给我们试吃，我们觉得爱不过面子了。我这玩意想吃甜的，然后我就点了他家这个，没想到也是个惊喜、嗯对，当然晚上也没吃什么东西了，就在夜市上面买了点鸡爪子，对，随便买了一些东西，烧烤吃一吃。烧烤吧，烤吧，没什么惊喜啊。那顿烧烤还是比较普通的，而且也冷了。对对，也冷掉鸡爪子还行，鸡爪子它是要用那个叫什么木子姜啊，还还有一个姜子，哎，柠檬的，挺贵，挺挺贵的。那个肉鸡爪，两种味道，对，挺好。鸡爪鸡爪贵吗？那个鸡爪贵吗？那个鸡爪二十三块钱八个，贵吗？一点都不贵从就是、忘了我们后面还买了十块钱一个的鸡爪对对,对,对,对对，那个时候跟后面比起来，那个大小也不一样了啊，那确实、哎、大小不一样，大小不一样，<笑>真的很那个我们后面买十块钱的那个鸡爪，<笑>一个鸡爪能吃饱。我不知道那鸡为什么都这么大，哎，太神奇了！睡了一晚上，第二天哇、哦，早上起来狂风大雨，哦、下雨，我、哦、风越大。因为我们十一度，因为我们酒店已经订好了，所以我们当天必须要走，所以在走之前必须要去一趟福泉湖，<对>因为开那么远就是为了来福泉湖看一下。对，花了三十块钱门票进了一个月亮湾，<笑>那个景区里面唯一可能就我们进去的时候只有我们两个人。对，之后陆陆续续来了一些阿姨们，嗯，但是总共景区里面不会超过十个人。那天又刮风又下雨。真的，你想想，在上到底了，在那个湖边，还冷，还冷。那个那个第二天比前一天低了降呃降温降了十度，你想想，嗯嗯，又冷又冷又雨，心情荡到了谷底。那个地方啊，其实如果这个夏天的时候大晴天大太阳天去可以了，但凡二十几度，嗯二二十七八度都很舒服。它那个景区特别的神奇，它给人造成了一种错觉，觉得自己在三亚，对对有海。<笑>他他搬来了很有沙子，他搬来了一整座沙滩，对，和很多的那个椰子树，对，很好，很好，真的很好，嗯。就你在那边拍照，你说就是在三亚，没毛病。对，没有完全没毛病，不会有人不相信的。<笑>只要天好一点，对，因为抚仙湖很大嘛，而且抚仙湖的水真的是非常的清,清，那个湖看上去真的是一眼看不到边。如果真的是天气好，一定是会非常美。而且我们体验的东西很少，也没划船，也没想要划船，连个景区连人都没有，人没有，完全都下班了，我工作人员都没有，<笑>嗯、早上十点的时候。嗯，当然不亏了。虽然门票三十块钱，但是他那个门票进去可以换东西。他有个超市，就是里面卖的东西，而且并且还是平价的。对，对吧？一包那个花生豆也才四块钱。我们换了一包那个花生豆，换了两瓶老挝啤酒。哎，老挝啤酒还换了一把伞。正好下雨，正好我们六十块钱嘛，用的干干净净的。神奇的一笔，等于不要钱。哎，等于不要钱，四舍五入等于不要钱。对，很好。之后呢，抚仙湖也没什么留恋，就往昆明开。开到昆明之后把，<对>把车子放在了这个酒店，我们就徒步出行，因为这边有地铁嘛，对，很方便。我们坐了地铁，走了走了。呃，昆明吃第一家，嘿嘿，第一家就才屎，呃、哎，第一家还是上了什么《舌尖上的中国》是吧？啊、是哎呀，什么福望楼还是望福？真是店大欺客，这东西<能>太那个。我们下午四点钟去以为要排队啊，<对>其实还好，一店里面一个人都没有。对。然后一进去嘛，就就是臭脸，我不知道为什么。大家讲句这个，不好我们刚来昆明之后，对昆明的印象就是感觉好像。脸有点臭，就觉得后面，但是后面慢慢好一点。就是一下从这种热带城市，从西双版纳这种每个人，哎、真的，每个人都洋溢着笑脸，对吧？大家生活的都很平和，哎、都很 peace。然后就我们这个开开心心我们这个一路从我真的后面发现啊，真的一路从西双版纳到那个普洱，普洱<尔>到那个抚仙湖，抚仙湖真的是那些那些那些人啊、哦，真的都很客气，服务都很好，真的是很好很好。就是对你很很就很就是有善意，对很有善意，对不会给你任何人脸的，都是笑脸相迎。就是你提任何要求干嘛，他都很客气的答应你，帮你去做这个。服务意识很好，对服务意识真的很好。但是到了昆明之后，就从我们订的酒店入住到到去吃饭，对吧？反正都是这个影响都都不太好，就一直都是被摆冷脸，摆死脸。哎哎，服务其实不是很好。你像我们订的酒店是一个连锁酒店。全国的连锁酒店，他家服务应该是也是还可以的啊，至少我住了这么多。对，这个这家我在我们在别家在真的是都把你都把那些地方<对>都没有任何问题啊。对，那这家就是那个服务人员就非常不耐烦，你打电话问他路啊，问他什么东西啊，他也是,是,是爱理不理的。对 <Yes. S 2> ，办办理入住从来没有见过脸摆的这么臭的，对。不跟你讲话，<笑>拿就身份证拿过来给他啊，办好了。给他东西，不会跟你多讲一句话，然后全程死脸，非常厉害，啊，然后去吃饭嘛，也是嘛，服务员也是，哎，就臭脸，呃、哎，脸也臭，然后也不怎么理你，然后你跟他提出要求也是唧唧八八的，坐在那边也是，嗯、也不会主动过来说说什么要要要怎么样要服务你什么的。坐在那边也是就是各玩各的，对，对对似乎没有看到，就我们隔壁桌就坐了两个服务员，然后在那边玩手机。我们桌上没有没有没有纸巾，他也没说拿盒纸巾过来。有一个男服务员，把，就是，哎，反正不说了，反正就是服务那家店的服务不是很好对。对，吃东西吃的也不是很好嘛。嗯，吃的点了汽锅鸡，来云南要吃的嘛。嗯、对，他家主打的还有一个什么叫什么炸四宝，也是炸什么就冷的。炸什么山参，炸蝗虫，炸豌豆，还有一个炸什么面皮，都都是冷的。大家晓得油炸的东西一旦冷掉、嗯、就特别油，又冷又油，哎、然后又<对>又油哈味、呃，不好吃，基本上就没吃。对，那、这个汽锅鸡嘛，看上去端上来之后也没有任何卖相和摆相，真的是就就一碗儿鸡汤是吧？嗯嗯,嗯，就鸡肉也挺老的。鸡肉完全无味，又老又无味，并且要买一百零八块。我靠，一百零八真的就是一小盅啊，<对>真的是很小啊，就是老乡鸡那种呃小份的大小、呃，就是小，就是一个小巴掌这么大，真的是就这么大一点的东西，一百零八真的是太贵了。那家就是清鸡汤，那叫叫望福楼吧？哎，那家店唯一有特色，我就觉得是那个凉拌米线。凉拌米线，他那、哎<它>这个那<它>个东西，他做成这种常规的这种。口味啊，这边、哎、这边是吧，这边不太对对对对，啊、嗯，其实，在我们这边，这种凉拌米线也太正常了，就米线或者凉粉，凉<面>就按我们这边，<面>按我们这边就是凉面跟凉粉的办法，
1: 你懂吧？
0: 它、嗯、就它在这边呢，它唯一的是就是不像这边很多东西放一样很奇怪的味道在里面，嗯嗯、就很正常的那些我们内地会吃的这个小麻辣卤子，嗯，那种东西放，所以我们吃的会爽口一点。然后还有个什么，就是那个椰子米糕是吧？椰子饭，椰子饭，哎呀，靠，简直坑到家了！这个东西，我我对椰子和糯米东西挺感兴趣的，但是呢，那个椰子饭真的是，嗯，糯米饭是糯米饭，椰子椰子椰子就是椰子，椰子糯米饭没有椰子味椰子也没有椰子味儿，这个椰子是不是也没什么椰子味还好，椰子老了点，哎，真的是不想干，嗯，一点不用心。当时反正吃完那家店嘛，就有点失望了。嗯，对对。说再去搞点东西吃吃，要不然就歇了。对不起，对不起，对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。真的是很好，反正如果大家要来昆明的话，嗯、强力推进，上网一搜，肯定就能搜到步行街，就是一条就吃，<对>不是那个南平街啊，嗯、南平街好像是那个，南平街是那个走的那条商业街。嗯，我们讲的是专门吃的那条街。南强，对，这个真的，你别的那个步行街，其实昆明其他步行街真的不至于，就是来来这个步行街。那、这个、那条街为什么狠呢？嗯，我觉得第一个那条街，它所有的这些设计非常厉害。对。每家店一看就是新做的嘛，嗯，每家店的门头，随便拉一家出来，出来都是,都是网都是可以呃变成网红店，都是能打的，对,对对对对，设计的都非常好看。对不管是中间摆的那种移动摊位式的那种门头，嗯，跟两边那种驻店式的那种门头，真的都是都是可以的，都很好，都很有特色。嗯嗯，嗯而且呢，它里面没有重复化的东西，对，就每家店卖的都是不一样的。啊，我们其实也没吃没有特色，我<笑>们吃个牛杂。<笑>对，虽然没吃什么特色啊，但是在逛了下来，就是一圈走下来。它是一个呃，也是呃偏十字形的那种、那种、那种、嗯、对吧？一共两条街，对，很有特色。很但很多东西都很有特色。就你如果是我们，可能两个人比较挑了一点，嗯，很多东西比较挑。所以说有的东西如果见过了，或者是那种旁边的饭店呢，我们都没想进去，因为进去怕吃太饱。嗯<笑>如果那家店真的要，就是那个那个巷子，你要能吃的话，你可以吃好久。对你每个店其实你都能进去吃，能吃好多天，每个摊位你都能吃，真的是每个摊位都能吃。但是好吃不好吃另说啊，嗯、就是哪都能吃，对都能吃，呃、其实都还可以、啊嗯。你怎么知道？你吃过吗？但是你我你吃都没吃过，我们吃的我们吃的几个还可以，我们吃的几个还可以。吃了牛杂挺好的，虽然这个老昆明月式牛杂，老昆明月式牛杂。<笑>说句这个不中听的话，这个牛杂比三哥当时那个牛杂店人好吃。哎呀，嗯，做的好。哎呀，他那个萝卜真的是可以的，又甜又没劲又入味，做的一条一条的，挺好的。他的他整个牛杂也不错，我就正好这个去云南之前，我才吃了一个牛杂，是在。南京特别有名的一家茶餐厅里面吃的那种，他、嗯、那个牛杂口味巨重，上来臭，嗯、就那种就是牛臭的那种，哦、红臭红臭的这个。嗯，对，嗯、这个一点都没有。啊，哎、对，没有，完全没有，做的又干净。我吃的那个，他有点咸。我吃的哎，对，他那个汤头汤头比较咸，他、嗯、汤头比较比较那、这个。我吃的这个牛肉丸跟那个鱼蛋丸也、嗯、也可以的，也可以的，也挺好的。然后我们还吃了一个那个嘛，我们吃了一个昆明本地什么也是小吃，哎，对，吃的人很多的，不管是游客还是昆明本地人都吃很多，在这边吃的。我们试了一下，也挺好的。你觉得最好吃的是什么？嗯、是那个还是甜的？就是那个稀饭，冰稀饭，玫瑰冰稀饭。哎呦，真的是，我们那次很多东西都是甜食，给我们留下了深刻的印象。冰稀饭这个哦，还有个那、这个。还有那个炒那个叫什么卷卷粉是吧？卷粉就是有点像河粉的那种像炒河粉一样。哎，像炒河粉，加了点辣在里面。那个我吃不惯，那个我吃不惯。我喜欢吃炒河粉，我们打包回来都没吃，就一直扔了。们炒河没有打包，打包的是那个那个五花肉跟那个肘子肘子肉，对吧？太可惜，浪费了。但那个五花肉其实也蛮香的，嚼一嚼挺香的。主要我们可能吃饱了，嗯嗯，有点吃不下了。确实，哎呀，好，那天。说到那个大鸡爪子了，对不对？啊，我们走路上买了买了几个，三个三个大鸡爪子，买了三个鸡爪，要了三十块钱。对，十块钱一个鸡爪。你想十块钱一鸡爪，这个鸡爪得有多大？嗯，而且是乌鸡爪。它这边本身巨大，它这边本身就贵。嗯，而且呢，它那个鸡本身就贵。你还想起来吗？那个鸡，他们叫什么本地土鸡？对，就是都是黑皮的那个。我们那边叫像黑皮鸡这种，直接叫乌鸡了。但是它这个呢，它应该不是乌骨鸡，乌骨鸡不会那么大。哇，那个鸡子真的是就像大大肉鸡一样的，<笑>长得跟他妈鹅一样。就，哎，可能他那个鸡的品种就有点像我们那边烧鸡公的那种品种，嗯、比这个烧鸡公的鸡还要再大一点，嗯、特别是鸡爪子跟那个鸡腿特别大。嗯，那个鸡爪子真的是我吃了一个吃饱了。<笑>呃，他除了正常的那个爪子，他那个拐子特别大。对，但是拐子好气切了一块，然后那个拐子上面又他妈有肉，跟那吃个小鸡腿一样<对>、哦，那个太狠了，那个真的狠。哎、鸡爪子没什么调味嘛，主要就是盐嘛，嚼起来很香。但是我这个我们之前还买了那个叫鸡翅中，对，都是一样，就是说那个鸡油太大，它不是放的油，就是那个鸡本身的油脂太大。对，吃到最后你会觉得腻，你会觉得糊嗓子，是只能浅尝即止。或者是要用很重的调料去拌它，就像我们今天买的那个椒麻鸡一样。哎，对，哎，但是真的，就那个拌过了之后，真的口感好很多，不一样了啊，好很多，好很多。反正、哎、就那去夜市很开心嘛，啊、呃，<对>就是吃了一些，有收获。大家如果来昆明的话，可以去那条街逛一逛，那个、强烈推荐啊、呃！那个街不管好不好吃，至少装修的很好看，哎，很好看。嗯、你就拍拍照，吃的东西很棒的。对、这个、啊，还有一家网红店没去，因为我不愿意排队。那家叫太小餐厅，啊啊、叫太小食堂。呃，可能其实是变就变变样式的这种新式的，不是云南菜，不是他也是做傣菜的，他家主打的也是油呛、新馆啊什么的这些，所以什么蟹黄洋芋丝，嗯，就有点创新呗，啊，就是创新式的呗，嗯创新式的，对年轻人肯定喜欢，但是我们还是希望吃一些本土本土本土土一点的，哎，确实也吃不下了，就是就土一点的东西，呃，就尝一尝嘛，可能你有限。对，并且毕竟我们如果回去的话，也估计不会再吃东南亚菜<对><笑>这一块的菜，对不对？嗯毕竟口味不适合。所以第二天呢，我们来昆明的第二天，我们就觉得还是得去一点景点啊，看一看。<对>毕竟我们在昆明待了三天，三个整天，嗯、所以时间比较充裕。对。早上一大早就,就吃了一个本地人的这个鸡汤米线，哦，可以。这个鸡汤米线是一下子打开了我对昆明的好感。对，嗯。虽然那个也是一样的啊，这种，但是这种苍蝇馆子你不用追究它的服务，它也没有服务，对，完全没有服务，这个不需要，也服务不过来，这个不需要，人挤人,人,人，人挨这个价位就不是用来服务你，它里面没有包含服务费，对，很便宜，真的很便宜，大碗十二块，小碗十块，鸡汤米线，纯鸡汤，鸡还有鸡肉，鸡肉，还有鸡血，对，鸡肉鸡血,鸡肉鸡血一大碗，真的是十二块钱。嗯那个鸡汤喝到嘴里真的是不比你在家拿一个什么土鸡熬出来那个鸡汤差，对，只会更好喝，真的太厉害了。而且他这个鸡汤还挺奇怪的，因为我第一口空口喝鸡汤的话，我觉得有点咸。对，他乱七八糟，他知道云南人这边吃米线都是这样，乱七八糟给你好多调料让你自己加。
1: 对，你再鲜的东西
0: 你，你你这边人都会加很多料在里面。我加了就是调料，以我自己的意愿啊，加了不少调料，什么什么那个什么花椒油，嗯，对。加那个什么蒜泥加什么葱，这边是狂香菜、绿不拉几的那些菜<对>往里面一加，最后一混，加点辣油，反而那个口味变淡了。对，就它这个味道进去之后，它没有那么咸了、啊，还挺神奇的，没有变得更重。哎，但是它鸡汤牛的地方就在于，虽然你加了这么多东西，它那个鸡汤的鲜味没被盖掉，嗯、就是你那个酱料的味道还在，但是它它的鸡汤的鲜味完全没被盖掉。其实鸡汤、啊、加完料之后，我觉得还好。主要我觉得这个地方厉害的就是它那个鸡肉，我靠、哦，鸡肉不柴，你信不信啊？烧鸡汤的鸡肉不柴，而且它那个鸡鸡胸肉，而且些对，像鸡胸肉它也不柴。它而且其实放在锅里面就不停的煮，嗯、跟着汤煮的。你很神奇，神神不神奇？大家知道这个鸡肉不柴，就是鸡肉煮过了，然后过冰水。是不是？嗯，所以你是没有弄明白嘛，<对>到底是怎么但是他一直丢在里面煮啊，他也不过冰水啊，嗯、就而且一点都不膻，真的是我吃了好多
1: 。我们因为
0: 单独还两份两份那个米线米线米线鸡,鸡汤米线吧，还、嗯、单独叫单独加了一碗，<对>加了一碗十五块钱的一碗那个鸡肉。嗯我靠，哇真的是，那划算是划算，很划算,算，很划算，十五块钱给你一大碗鸡汤，然后里面咣咣给你干好多鸡肉，对你吃吃自己拌过料的那些米线、鸡肉，再喝喝它这个原汤的鸡鸡鸡汤，真的是味道完全盖不掉。而且这家有好多牢房，我们在昆明市区里面你肯定没印象，嗯、但是我总是看见叫什么文山早点啊。嗯。他家好像叫朱记，我记得。嗯，真的是。其他都是什么这个记那个记，但就是只有那家生意最好。对，<以>从他家从他家那个叫门口摆着小桌子啊、呃，摆着小凳子，再坐着小小凳子吃着米线，你就知道一排一排的，你就知道他家东西有多好。啊、生意好，非常的忙碌，啊、真的是。我们后面吃完之后，还到那个边上的菜场逛了一圈。哦，这个菜场，对，嗯，买了几个有趣的东西。对。买了小的野生的猕猴桃，真的是乒乓乒乓球都没有，哎，还没乒乓球大的，鹌鹑蛋大小，对比鹌鹑蛋，小鸡蛋，哎，比鹌鹑蛋。大大一点点吧，但是就是现在大家所会经常去买的那种土鸡蛋的大小，哎，土鸡蛋大小，迷你土鸡蛋，而且是黄心的猕猴桃、嗯，而且巨甜，对，最主要是巨甜，大小无所谓，但是能做到这么甜，真的是我操，对，不<是>就手撕剥开就可以吃了，不知道怎么长的、啊、这个，<笑>很神奇，嗯，对、哎。除了这个以外呢，还买了那个吗？还买了那个叫什么干巴，嗯，牛干巴，嗯，是牛牛肉。风干牛肉要风干牛肉，它里面加盐，风干半年以上。对，而且要阴干，不风吹。我看到这个东西，我就以为是就跟那个熟成牛排特别像。嗯，很神奇的。但是我们也我们也买了一点，准备带回家品尝。对，它可以真空包装嘛，那个东西比较咸，所以在做的时候不能加其他的调味料。对，只能跟辣椒辣椒炒一炒因为辣椒不是味型嘛，辣椒是一种触觉嘛。对，发点发点什么糖醋是可以的。嗯，哎，所以呢，这个非常开心啊！我们今天还除了那个以外，还去了一些景点。对，比如说我们去了那个云南省博物馆，物馆对。做的很好啊、呃，两层没有很大，但是真的做的很细、很详细、很耐过。这个博物馆真的就是从史前文明才开始从，从开始从那个叫什么，从化石跟你讲。嗯，对，对，从人类没有出生之前，先跟你讲恐龙，恐龙，一步一步开始跟你讲，<笑>慢慢讲到时，几，这个什么元谋、近代啊什么那些，然后慢慢跟你开始讲，说这个战国时期的青铜器，对，然后慢慢的到唐朝的瓷器，佛教的金器。明朝的，然后民国时期的，清朝的，清代的，<谢>非常详细。我们逛了多少时间？两个,两个半小时。两个不知不觉走了两个半小时，逛的狂累，狂累，真的是。他这个镇馆之宝就是那个牛，嗯、一个青铜器嘛，那个青铜器做的真的是太棒了。它是一头大牛，然后肚子下面一头小牛，后面是一个豹子，屁股后面是一个老虎啊，老虎，老虎在啃牛屁股，对。那个真的是那个那个就就觉得什么那个青铜器是可以动起来的，对，它有这种动态在里面。果然是镇馆之宝，真的是非常的牛逼。对他做的是一个小案子，案子就是以前的像那炕一样的，摆、嗯、东西的，<了>应该是是哎放在茶几样像小茶几一样的，但很神奇，这个做的很好，真的很。你说那个那个时期的人能做的这种工艺，现在做一个无所谓，你哪怕他妈三 D 打印的机机器做一做吧，在那个时候，哇、哦，真的没想到。还有一个呢，我们经常能看到那边有好多的名字取的挺奇怪的，叫什么什么杀人贝壳什么什么什么器皿、哎哎哎哎、什么那个东西，什么杀人什么器。那个东西是什么？那个东西它是一个像一个桶一样的，对，上面一个盖子。现在看来就像一个小火锅一样，<笑>对吧？像一个小火锅，然后上面有一个盖子，一个平行的盖子，在这个盖子上面呢有很多这种微缩的小人，对，形成了一个场景。这个场景就像一幅画呀，只不过是一个立体的场景。对，注意，这个所有的东西都是青铜材质。对，全是青铜都是用青铜浇筑出来的，很牛叉的。以前人怎么能做出来的呢？我们之前看到嘛，那个叫什么什么存贝什么器嘛，然后之后呢，正好看到这个网上有写啊，你知道这个是什么吧？嗯<对>，古代在那个时候呢，战国吧还是什么时候，它是用来货币，就存钱罐。哦，那、啊、是存钱罐。他那个时候贝壳是用哪一种货，是当做货币使用的吗？他、哦嗯、那个是储存贝壳的一个器皿。哇、哦，那很神奇、啊。上面描写的是什么？嗯、就是当时一个人的一个祭祀情况。嗯，这个祭祀情况就是什么？呢？就微缩的、啊、那件，因为我们看的不是很仔细嘛。对，就是网上有详解，就是说。这三四个人是来做什么？是被绑着在这个柱子上面火烤。那个是什么？就是一个特别残酷的一个这个还原当时的一个，就是拿活人祭祀的一个场景。嗯，反正蛮狠。那个博物馆、啊，我觉得来昆明玩啊，可以去啊，而且一看。还啊、时间时间充裕的话，去看一看，蛮好的。嗯，可以看到很多厉害的东西。对，真的很震撼。<就>我们这个看完出来就很疲倦，就就去海就海埂大坝了。哎，对，然后去了一个很有意思的地方。就喂鸟了，哎，来昆明旅游海埂大坝一定要去。我我之前没去之前，我想那、这个海埂大坝喂鸟，估计能有什么鸟？这这可能也比较少吧，就可能几只鸟。可能喂鸟有什么好玩的？哎，是的。然后一去，哇、哦、塞，不一样不一样，我<笑>欢喜了！我的，<笑>从西伯利亚远道而来的红嘴海鸥。对对对。成千上万的停在了滇池里，对，一片一片的，在海埂大虽然叫海埂大吧，但是它不是海啊，它是滇池。对，它这个滇池景色也还是能打的，很很漂亮，对吧？对，很漂亮，有山有水。嗯，而且它是那种野性之美，它那种大山<对>云雾缭绕，只要那天天又不好，天要好的话，嗯、很棒的那、这个。那个大湖又大，对，山也野,野，还有海鸟，成群结队的那种海鸥。在飞，而且海鸥也不怕人嘛，就你喂它东西它就过来吃你,你，而且非常的灵活。<对>在那边可以拍出很好看的照片，也可以拍出很有趣的视频。哎，对，我们拍了，你们关注一下我们的视频。嗯，<看 S 1> 我们有那个慢动作拍的也很好很好,、啊很好啊、就是只要人站在这个边上，栅栏边上，你手举高，上面举着面包，对，这个海鸥就从远处飞来，咵一口叼走。还有一种玩法呢，就是你把这个面包高高的扔起来，飞到天空，海鸥就会在空中接住这个面包，哎，摆出各种扭头的造型去接的。它、嗯嗯嗯、一个急停，首先<對>在空中一个急停，哎、然后还能转弯，很神奇，神奇非常的灵活，哎，看得很开心。呃、嗯嗯，当然这个只是一个插曲了，因为这个很快嘛，毕竟这个买的面包很快就喂完了。呃<笑>、嗯，说云南吃什么呢？对不对？对来云南总归得吃一次菌子吧。对，所以我们就去吃那个菌子火锅。菌子火锅我觉得还挺好的，有几个有趣的地方。对，那个一开始不给我们筷子，那服怎么那么差？不给我们筷子。对，人家那家店服挺好的。对对，为了你的安全。对，他做了好多事。首先，首先不给你筷子。对，首先人家有计时器。对，当你这锅鸡汤开了煮开了之后，再把这些野生菌一起倒进去，再煮。再煮二十分钟，给你一个定时器，它是十六分零九秒，零八秒啊，零八秒，连连一秒它都不给你上，嗯，真是一秒都不给你上，可能是玄学。哎，然后陈还单独拿个那个小计时器，不是单独拿一个小盒子，舀，在你吃之前舀点汤出来，就是在你，在你这一锅煮好了之后，你准备吃了，说别吃，哎。我先舀个汤，舀个样，先舀个样本，采集了一个样本，哎，是的。所以所有的这个样本都放在他的一个保鲜柜里面。对，就但凡如果有哪桌客人吃要吃了它，如果要吃了进了医院，嗯、他们可以调出来，到底是不是他们在他们这边吃的菌子中的毒？对,对对，嗯，所以呢，哎，你懂了。是的，哎、呃，好吃挺好吃的，各式各样的菌很很鲜。但是有一个遗憾就是我们来的时间有点晚了，有很多时令的这种菌子没有了，有了对，不是吃菌子的好时候。对，我们就吃了牛肝菌、珊瑚菌。呃，鸡松茸、哦，还有那个啊、呃，那个虫草花，还有那个竹荪，呃，竹荪，哎，那、这个竹荪是很好，很香，很香。这次吃菌子给我最大的一个印象就是，原来我最不喜欢吃的两种菌子，竟然是最好吃的。对，一个就是虫草花，一个就是竹荪。对，嫩滑，因为原来吃这些，哦、这这这些啊，这两个东西啊，都是在婚宴上面。对，婚宴上面必须要有这两个。你那个是黄花菜吧？不,知道是不是，不是
1: 。黄花菜，那
0: 那谁他妈婚宴上黄花菜？<笑>南京不是最喜欢的黄花菜吗<笑>没有没有？婚宴上面总会就一人一盅汤嘛，先<笑>彰显身份嘛，呃、给你什么野山菌汤喽，呃、什么东西啊？那个竹荪巨难吃，那个肯定不干吧干吧的，像吃鱼网一样的。他们这边是新鲜的，到我们这边都已经是干货了。但这次这个啊，嗯、真的是好吃。那个吸收了那个汤汁，<对>然后里面巨多的那种胶原蛋白，<对>吸到嘴巴里面滑溜溜，有点像牛筋的那种口感，然后又比牛筋要要酥、哦，而且里面好多孔洞嘛。对对它本身吸汁吸了厉害嘛。对，滑到嘴巴里面不揪一下，我、哦、<对>最好吃的就是这肘子。太牛了，我的！它毕竟新鲜的东西就是不一样，比那个牛干筋和鸡胸要好吃多了、哎，好吃多了。嗯。反正这次这个野山菌吃起来是，体验过了嘛？嗯，对。你说多好吃，我觉得也还好，谈不上。嗯，所以我们就不甘心，准备在云南的最后一天，也就是今天我们录音的这一天，我靠，大吃一顿，狂吃云南，也不是大吃一顿，是猛吃一天，猛吃猛吃一天。呃，今天一天吃了几顿？今天吃了五顿。呃，是的，早上一大早就出门了，开始吃，还蒙酒，蒙酒什么呢？就是他当地的这个卤面，对。一直没吃到这个卤面也是、哦，这个面可以的。的这个卤面还赶呢，他早上一他那个中午一点半就关门了。了我们赶在一点半之前去，人山人海啊！这个一家店，那个名字取的又缺，叫什么“快乐家族”啊？<笑>真的是家族一家族、啊，快乐叫什么的。门口、哎、一个老头，八十几岁，一个面店的后厨有几个人？有八个人吧？嗯、一个面店的后厨有八个人，你想想，在烧面，我、哦、靠，真的是。一个面店，一个小面店的后厨八个人，你想想这个面店生意得多好，对，他忙不过来。你看，不停的有人进来。嗯，我们排队多快啊！对，很快就到我们了，但后面又站满了。对，除了店里面，门口排的全是人。那个小小小小塑料凳，然后在家再配小凳子，都没地方放，放不下。嗯，我们也就是坐在门外吃了。对，只能坐门外吃。那便宜也便宜，也是便宜，十二块钱一碗基础的面，但它味道真的是可以的，可能。在在我们那个，比如江苏啊那些地方，也能吃到类似的面。嗯、但是呢，它因为它毕竟是在云南，就这个确实就是说，这个面啊，<对>如果放在江南一带或者放在西北一带，这个面野生也会好吃，也会好，野生<吃>面是好吃，对，但是没有那么厉害。对，在这个地方确实，我们吃了这几天啊，又没有吃过特别实在的东西。对。就总觉得寡吃粉，我们不习惯。嗯、我,我们吃米饭、吃面食的人，但是寡吃粉。吃粉虽然吃吃是吃饱了，但没过五分钟就就开始觉得不得劲，是不得劲。嗯,嗯这种硬硬的老粗面，今天第一次吃，哇，这种满足感是无与伦比的。那个面挂着它那个它特制的那、这个，它这个十二块钱一份，一份是基础味型，哎、基础味型它会给你加什么呢？直接快一老勺子酱，那个酱有点像甜面酱，它蜜汁酱吧，应该<但>不是甜面酱，应该,应该叫它的蜜汁酱。嗯、<对>然后挖一勺这个雪山，对，然后挖一勺肉燥，哎，肉燥，嗯，然后就没了。就是、哎，它这个肉它不用，它我们点那个加了一份大肉呢，不是大肉，叫焖肉，哎，那个焖肉真的是碎肉块。哎，那个焖肉真的是没什么惊喜，而且跟我想象中的，我印象中的焖肉应该是一颗一块大肉的感觉，懂吧？那是酥肉。我靠，他一来就弄小勺子挖了一勺子的碎肉进去，小肉块进去，而且那个小肉块还比较柴。而且哎，有一个有趣的地方，就这边人加浇头不叫加浇头，叫加帽儿。哇，加帽然后没主演叫加帽，所有都是加帽，没听懂啊我。好玩，挺好玩的。这家店反正吃着养的很开心，就。是。我让他留点肚子别吃，因为后面要吃很多东西。他<是>不听，没忍住，锁得干干净净。嗯，<笑>肯定还是很好吃的。对，<天>不然我也不会这么努力的去吃的。嗯真的是可以喜欢吃面啊！想要来云南解馋的可以去这家，<对>但是中午就关门了，要早点去。对，早点。生意真的很好，全是可以,可以去吃早饭，可能人少一点。但早饭那个，我看他早上六点钟就开门了，因为叫吃早午饭，就是你睡到这么十点多钟出门去吃它是最合适的。你要早了去吃，嗯、你也下不去下不去嘴。嗯。呃，口味比较重，它是属于那种甜辣味。对对，甜辣味。嗯。而且我觉得，我个人认为啊，嗯、我的口感喜欢的，就是我觉得太甜。不够咸，如果它能再咸一点，是特别符合我的味道的。嗯，对，可能吧。那个，言人言之，我是特别喜欢这种味道。那我们第二顿吃了什么？第二顿吃的那个马不停蹄，中间什么都没休息。菜场哎，就到哎，对吧？这个来昆明，我们推荐的几个，因为玩昆明真的是好好玩了。那个西双版纳这些景点大家都会知道，<对>那昆明真的是，首先我们第一个推的就是那个叫什么南墙什么街，反正是要美食街了，大家自己上网搜。第二个我推荐的就是个菜场，哎，这个菜场很大，好玩，哎，很好玩，真的是，我们在里面转了大概也也有两个小时了吧，差不多，两个多小时啊，这个菜场一个菜场转两个多小时，你说你说这个菜场非常大，第一个，第二个呢，又卖了很多我们没有见过的东西，对，我们觉得非常的有趣，而且非常的野性，这个菜场，对了，看到很多很神猛的东西，对，刚刚进去就把我惊着了，就是他们卖这个牛尾，哦，对，我靠，那个大牛尾巴，是满天。整条的牛尾巴，嗯，毛都没刮，对，挂着毛在上面，哇，太凶了！还有卖臭皮虫，对对对，哦、我靠，一盆子黑虫子在那边活爬，活的，活着在那边爬，嗯，治病那个虫子，对，还有各种，反正各种各种野的东西，还有那个羊，对，还卖的那些羊羊肉挂着，猪肉，黑山羊，<哇>对，那个鸡也是，这边鸡也是，我操，巨大。而且不光大，它那个油还多。对，而且它这边的鸡很多鸡都是黄油。嗯、吃鸡的人、买过鸡的人，或者或者逛菜场会买菜的人都知道，嗯，那个鸡肚子掏出来都是黄油，那那个鸡肯定是好鸡，是不是？嗯，炖汤啊什么的就绝品，黄油鸡嘛。嗯,嗯，对。然后我们在菜场里面逛了好长时间，然后买了一些我们喜欢吃的东西。对，嗯，他这个菜场专门有一条街，它分成好多街嘛。对，专门有一条街。嗯左右两边所有的摊子都是卖熟食的，所以大家不要以为来这个菜场没东西吃，<对>这个菜场可以把你吃到吃到撑，吃到撑。<笑>今天我觉得最好吃的就是在菜场的那家<笑>羊肉汤店吃的那个羊肉，真的是可以的。也没有想到在云南昆明这个地方<笑>吃的羊肉汤，吃到最好吃的是羊肉，它、嗯、用的是黑山羊，对。我们三十八块钱点了一份清汤羊肉，一碗，呃，肉肉给的特别多，嗯，给的可以的那个肉，给的是值这三十八块钱，对，完全值，而且这个汤也特特别鲜，还给你调了一份蘸水，对，原来吃羊肉的在在在在徐州啊或者在沂蒙山那些呢，他不会给你吃蘸东西嘛，因为他们觉得可能已经够咸了，对，这个汤很好喝，它是特别厚的这种味道，而且不是属于那种做成那种奶白奶白的那种。对，一般的羊肉汤很多店会做成奶白色，它就是清汤，真的是，知道但一般那个清汤啊，真的是熬到一定地步，它才会变成清汤。看着还好，对，其实看着还好，但喝起来真的很厚重。对，羊肉也好吃，一点膻味都没有，而且它是带皮的，带皮的那个皮还是嗯 Q 弹 Q 弹的皮。它这份也会给你不少东西，它还给了什么羊舌头什么？的。对对对，还有羊耳朵，哎，神奇，我没吃过羊耳朵的啊。这是一个很有趣的体验。对，我们在菜场里面还买了椒麻鸡。对，两万，还买了那个大的黑鸡的那个鸡翅中。对，那个、鸡翅中也挺贵的。嗯，还买了那个，它那个基本上就贵，土鸡嘛。<对>还买了那个大肠，哇，那个大肠好好吃，也好吃，好吃,好吃，好吃。嗯，所以来菜场吃饭，我觉得是对的。对，就可以就是专门有一顿是逛,逛逛，逛累了之后呢，在菜场买一些熟食。然后找一家能做的店坐进去吃，有很多东西我没敢尝试，包括还有他那边卖熟的火腿，对，也没敢，没没就很多东西啊。但是也是因为我们今天要吃很多顿，所以有些东西也是要有选择性的嘛。哎、呃，我们还买了一个呢，我们还买了这个叫橄橄榄水，<笑>这个是吧？橄榄橄榄水，哎，挺好喝的。嗯，它是一个卖橄榄的摊子，它那边卖的都是那种泡橄榄。它是，然后还有用这种透明的瓶子，这个瓶子看起来。有点像三无三无的饮料瓶就就反正就是一个透明的这个瓶子嘛，<对 S 2> 什么都没有嘛。饮料这个瓶子，我怀疑它是用那个保矿力的那个瓶子<笑>把纸抠下来做的。但是反正一瓶水十十块钱吧，五块钱哦，五块钱，<块>挺好喝的。<块>说这么贵，为什么五块？钱？我看就像瓶矿泉水一样的透明的，完全没有任何的颜色。那喝到嘴巴他说泡橄榄，我说泡橄榄的水能有什么味道？对，那不就一点味道？就像我自己有时候在家泡点橘子，泡点什么也没什么玩。对。但是喝到嘴巴里面齁甜，对，就有趣了。橄榄味儿也挺重。一问他说没有加糖，嗯，对，很神奇，只加了盐，因为它里面加了甘草，对，它是橄榄加甘草，然后加盐巴泡的水。这个水呢，喝起来就很像是没有气的咸灵气的味道，对，也挺像的啊，比这个味道稍微重一点，对，橄榄味重，是，对。哎呀，就就菜场里面吃了这些东西呢，就觉得好玩有趣。对，也见了好多，我们还见了那个白色和淡黄色的泥鳅。哎，对，那个我靠，就有点像那种偏，有点像那种小金龙鱼的颜色那种样子，嗯、很神奇、嗯、那种东西。哎，从来也没见过，没见过这种浅色的淡、哦、淡色的泥鳅。它这个菜场里面卖的东西啊，也很杂，除了有卖蔬菜、<对>卖生的肉类以外，除了卖熟食以外呢。还有卖那种什么药材的？对，三七啊，<归>甘草啊，当归啊，真的是。花椒<草>。对，还有花，各种花茶。嗯、也有卖菇的。对，各种菇什么的都都特别多。如果说你们比如像来云南旅游啊，还<有>要买还有卖水果的，对，要要买一些什么像这种三七东西寄回家，真的是这边买买也可以的，嗯，也质量挺好的，我看了一下。你看，因为杨仔懂嘛，杨仔本身自己就是开药店的，嗯、对对不对？我操，金湖白景琦，我操，真的特别牛逼，对，<笑>很神奇。这边还有很多好玩的东西，因为我没见过，一直有时候会问人家各种各种植物啊，那种是什么东西啊。挺好的，菜场菜场逛了一下之后，然后我们就准备休息一下嘛，<对>逛一逛，走一走，走到了云南大学不让我们进，不让进，因为疫情的原因，太伤心了、呃。云南大学边上就是那个翠湖公园嘛，<对>翠湖公园绕了一下嘛，这个小桥流水啊，这个真漂没什么意思，绿色的湖，翠翠的，然后好多这个绿植、啊，就是、嗯。玄武湖的景色，所以，呃，就是很江南。这我们看着没什么劲，<对>嗯、我们就继续寻找我们的继续吃,吃。对，继续吃。下一站吃的是，在这边也是特别有名的一家。我们今天吃的都不贵啊，都是很便宜的东西。<对>就是他的这个越南春卷，越南,越南小小卷。越南小卷，我们原来在西双版纳养奶就要吃，阻止了他，因为觉得那个不好吃，对对对没味儿。他那个卷起来就跟雪茄那么粗，比雪茄还要细。就像香烟那么粗一样的，在西双版纳那边，嗯、而且吃嘛，不就吃面皮嘛？这次这个不一样啊，对
1: ，这个给的多，我的
0: 啊、呃，这次这个哇，又便宜，十二块钱一份，真的挺多的。它这一份有六个，六个从中间切一下就是十二块，对，十二块。我们点的是三种口味，它十斤的嘛，十斤三个嘛，三种口味，还有一个是木耳炒肉，<笑><香菇 S 1> 一个是香菇炒肉，还有个大葱，啊、呃，大葱炒肉，对。这三个吃起来，然后卷的那个那个那种，它的这个春卷做的厚，它这个皮子就有点像那个像像像广粉皮，肠粉皮那种样的，肠粉那种皮子但是皮子薄一点，但是不一样，对，它比长粉皮要韧，对，它薄，但是比长粉皮也要，对，它它最起码，而且不一样的是什么？它给你蘸水，又是蘸水，对不对？它这个越南春卷皮是专门的一种皮，不知道，它也是有很多拿拿这种粉勾，它是蒸出来的，对自己做出来的，嗯。这很好吃，而且它里面给的给的这些馅料呢，就是特别的充实，对，扎实。所以这个越南春卷我们看着就挺大一个啊，对，蘸水是属于那种偏酸，<对>偏有一点点辣味。<对>如果你想要更有趣一些呢，它每个桌子上面都会放一瓶花椒油，花椒油，对，你花椒油加进去，这个口感更。好。丰富了一些，更好、啊、更好，嗯，必须加花椒油。这个也是一个排队的店，对啊，一直在排队，全是人。嗯，他是一个一个人收钱，四个人同时在做，啊，做不过来，嗯，完全做不过来。最后我们就吃了云南一家店，这是最后一家了啊。对，这家店呢是也跟那个步行街离得很近，对，就在步行街后面。他是说也是开了三十年的一家店，叫什么什么什么啊？如果大家感兴趣，但是这家店呢，我一般啊，我感觉一般。不推荐，就因为点了这个他们家特别有名的招牌,的招,牌的招牌叫臭豆腐米线。米线吃的不多，臭豆腐米线没吃过，而且是那个小瓦罐装的。对，瓦罐，端上、嗯、来之后发现，嗯，不臭。对，嗯，最主要是不臭。嗯，我们也是吃过臭过鱼的人，<笑>但是这两天啊。闻到那个、那個、螺蛳粉的味道是吧？<笑>那个那个真我,我都太臭了，跟猪屎了一样，太你妈臭了！我要戴口罩都受不了，真的,真的<笑><笑>那个那,那个那个那个真的是很，每次闻我都受不了那个味道，真的是那个螺蛳粉真的是<对>能吃它的人真的佩服。就是原来我觉得螺蛳粉没什么、啊。嗯，就想尝试一下。对对对南京也有开螺蛳粉的店，肯定有。对，呃，现在网上的那种什么李子柒啊，什么都在做这种螺蛳粉，然后自己回家煮了，打开所有的调料放进去煮一煮，觉得还好，对对对没有什么臭味。我觉得哦，好像还行。但是昨天我们下了一个商场的负一楼，就闻到，我,我,我,我怎么一股屎味<笑>真的是那种屎的那种味儿，恶臭，呃，屎加热过的味道。然后，然后。<笑><笑>我们走到前面，发现哦，原来有一家螺蛳粉店。对，就是哎呦！今天又路过那个地方，又闻到了那个味道。是的，去云南大学的时候也路过那个，也路过一个螺蛳粉的店，很远很远就闻到一股臭味戴着口罩，我们戴着口罩骑行啊，真是正宗。我想吃羊仔，接受不了，接受不了，接受不了。那个太臭了。奇怪的东西可以，这都太臭的，我说我榴莲都正常吃的着，但是味道受不了。但是但是怪味儿的东西，你看我们一开始的时候，第一天的时候还尝试了一下鱼腥草嘛。呃，鱼腥草，对的，那个也啊，太太冲了，那凶啊，凶，那个是是很凶猛，太凶了，给钱都不吃，而且。你要没有这种心理建设的话，可能就会、oh, <yeah. S 1> 饿出来。对对对，嗯，最后一个就是那个嘛，臭豆腐米线嘛，臭豆腐米线不臭， <Yeah. S 1> 豆腐也不臭，不豆腐挑出来没味儿。牛肉，而且它我觉得有一个劣势，就是它用那个小罐罐装，对，那个罐子呢，它的口就小，口小呢，它面积就小，它那一道菜其实如果原来。放在一个大海碗里面，它没那么多油，它平坦散开了嘛。嗯。但是它放到那个小罐子里面，你就能看到厚厚的一层油漂在上面。它里面全是油，真的感觉是油油门米线。你要喝一口汤，喝不到，晚上来、嗯、只有一只有一个少油。嗯。而且又热，就感觉真的是，而且、嗯、它没什么味儿，你吃出来的。对，是没有什么味儿吧？是是。感觉里面像是像是调了很多味儿，但吃到嘴里就完全没有味儿。而且粉散。哎，粉也散。他那个粉一加就散了，真的是，反正没什么兴趣。嗯、但是给我们惊喜的倒是又是个甜品，对对吧？那个叫做鲜奶什么什么，忘记了，是个小砂锅子做的。对，嗯，就特别像小孩儿、一小婴儿吃这种那种、个、奶糕，哎，米粉一样的这东西，用那个用鲜牛奶冲出来的那种，滑那种，但是热了挺香，又香又又糯的，这特,特别好吃，黏黏的嘛，非常的粘稠。哎吃到嘴巴里面这个奶味儿有一种，就是很清香的奶味儿，口感也好，你也不腻，对，感觉是新鲜的。那个是吃完了，如果大家奔着这个菜去吃，可以的，这个可以尝一尝。这个店的名字叫什么呢？大家看我们的这个视看我们视频啊，在西瓜视频上面搜“狂吃云南”就能看到了。以上我们所有讲的这些食材呢，包括我们去的这些地方呢，也都能在视频当中找到身影啊。而总体来说，这次来云南啊，我觉得。呃，打破了一些我固有的印象。原来，一提到云南，<对>我就还是挺排斥的。虽然我们这次走的地方不是很多，只是云南的一小块一条一条线啊，<对>但是我总会想到说，我说他妈云南有什么东西吃啊？那个地方没东西，对吧？对吃虫子，对，对吃酸不唧唧、辣不唧唧的东西。但是因因为是我特别不喜欢那种味型嘛，大家都知道我是。第一，下水王子喜欢吃下水。<笑>第二呢，我是喜欢吃鲁菜系的那种浓油赤酱的那种大肉大蹄膀，扎实的、实在的那种东西。那这次来到之后啊，所有的这些东西确实给了我一些不一样的感受。就是当一种味型你把它做到极致，真的是好吃的东西，即便你不喜欢这个味型，你也会觉得很厉害。对，嗯，玩嘛就还好，我们对就是娱乐这方面没有什么。我们主要还是喜欢接触自然，没有什么太多的兴趣、啊。对，喜欢接触自然，就喜欢玩这种能接触自然的东西，嗯、我们会很感兴趣。所以你觉得这七天你玩的觉得最有趣的景点是什么？呢？景点啊，嗯，还有<海鸥>。<笑>就和那个和那个森林森林<牛>森林，哎、呃，对，西西牛海鸥跟犀牛，对对对，我我这两个是我最喜欢的，因为跟真的是原生态的东西接触嘛，我还是很喜欢的。那你就是这么多天，<那>嗯，吃了这么多饭。你觉得最好吃的一顿饭是哪顿？最好吃的，应该印象最深的几个东西吧。可能、嗯、一个就是第一天吃的那个虾，嗯，是我印象最深的。嗯嗯、第二个就是，第二个就是，呃，这个这个、这个、今天早上吃的面条啊，对，还有就是那个冰冰稀饭，嗯、冰稀饭跟今天这个这个奶糕，奶糕，嗯，是是我印象比较深的。鲜奶什么？对对对，其实我跟你也一样啊。就是你讲的这些东西，我也都喜欢吃。但是如果真的讲说，嗯，我们这次来吃的最好吃的一顿饭，我脑子里面蹦出来的第一个就是那顿烧烤，啊，那顿烧烤，因为那顿烧烤给我带来的这种视觉跟味觉的这个文化差异，哎，文化差异味觉差异，对，就一下子就就很明显，集中了，对，很明显，很明显，而且记忆比较强，一上来那个东西甩了，哎，对了。辣到后面就把我辣开心了，这这<笑>越越辣越开心，真的是。哎，再到后面去吃那些同样也是辣，<咳>但就没有那种感觉，没有惊喜，嗯，惊喜感没有了，嗯、没有了。所以有机会去西双版纳的同学们，可以去尝试一下那家马扎烧烤。对，晚上七点钟之后去啊，要不就还要等。对，大家可以关注我们的视频节目，真的是。呃，你可能听音频有点捋不清节奏，但看视频就能理清楚许许多节奏了，行吧、啊？嗯，行。这个系列的狂吃云南就到此就结束了，嗯、我们下一站目的地是哈尔滨和呼伦贝尔，究竟、呃、会带来怎样的美食美味呢？嗯、那我们就有机会再见了，敬请期待，拜拜，拜拜。